1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transitionen im Rahmen des Projektionen-Kinogespräche-Podcasts. Ähm, ich bin Julia Weigel und ich freue mich, heute mal mit zwei anderen Menschen sprechen zu können. Also einen davon kennt ihr natürlich sehr gut. Das ist nämlich Sebastian Seidler, Gründer von. Hallo, Hallo Sebastian, Mitbegründer von Projektionen-Kinogespräche. Und dann sprechen wir noch, wir sind nämlich heute eine Dreierrunde, mit Benjamin Johann. Benni, wie schön, dass du heute mit bei uns dabei bist in der Runde.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir haben uns heute nichts Geringeres überlegt, als noch mal ein bisschen gemütlich... und und sinnlich zu werden in der Vorweihnachtszeit. Wir sprechen heute nämlich über Begehren und Sinnlichkeit und haben uns gedacht, dass es eigentlich auf Englisch fast noch viel, viel, viel besser klingt, nämlich Desire and Lust. Warum wir denken, dass das besser klingt, werden wir noch besprechen, denke ich, ihr zwei, oder?
2: Ja, ich denke auch. Da gibt es auf jeden Fall einiges darüber zu reden, warum Desire and Lust die wesentlich besseren Begriffe sind. Ja,
0: da, da fängt sie ja schon an. Die ganze Problematik, also von was sprechen wir, wenn wir von Begehren sprechen? Wir haben wir ja ganz oft zu so Überschneidungsphänomene, ganz diffuse Begriffe zwischen Sinnlichkeit, Begehren, Begierde, Lust, Sinnlichkeit. Also wo bewegen wir uns? Das werden wir mit unseren Filmen rausfinden, hoffentlich.
1: Absolut. Als wir uns vorbesprochen haben, über was wir eigentlich sprechen wollen in dieser Episode, ähm, haben wir uns ja gleich mal ein bisschen schwer getan, denn uns sind 25 Milliarden Tausend Titel eingefallen, die wir eigentlich gerne hier mit aufbringen und besprechen würden. Und wir konnten uns eigentlich gar nicht so wirklich einigen, wie du schon sagst, Benny, wie wir die Folge eigentlich nennen sollen. Denn über was wollen wir denn eigentlich sprechen? Wir wollen über... Körper sprechen, wir wollen über Sinnlichkeit, über Gefühle sprechen, ein gegenseitiges Begehren, Begierde, wie diese Begierde bebildert wird in Filmen. Wir haben uns dann auch ganz genau überlegt, wie weit wir in die Filmgeschichte zurückgehen wollen, weil natürlich Begehren und Sinnlichkeit heute vielleicht ganz anders aussieht. Wir haben uns überlegt, sollen wir auch in den queeren Kontext gehen? Also wie sieht Begehren und Sinnlichkeit zwischen Männern aus, zwischen Frauen aus oder zwischen non-binären Personen aus. Natürlich ist das eine Frage, die wir uns heute auch stellen wollen, beziehungsweise mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Dann haben wir uns aber trotzdem für drei ganz besondere Titel entschieden. Und ich möchte die jetzt eigentlich erstmal noch gar nicht alle nennen. Denn ähm, es gibt einen Grund, warum wir uns für die drei entschieden haben. Und ich würde mal vorschlagen, wir steigen jetzt einfach ganz direkt ein, ohne noch viel mehr rumzulabern. Und zwar legen wir mal los mit Pleasure, einen der aktuellsten Titel, den wir besprechen wollen. Benny, du wolltest den vorstellen. Kannst uns ja dann auch gleich direkt sagen, warum du den vorstellen wolltest.
0: Genau, you know, Pleasure, ein sehr junger Film aus dem Jahr 2021, also wir befinden uns ganz nah an diesem Film, ein Film von Ninja Thüberg. ein hochinteressanter Film, weil ich ihn im besten positiven Sinn auch wunderbar problematisieren finde, denn wenn wir schon beim, ja, beim Thema Blick vielleicht anfangen, den dieser Film buchstäblich zerlegt, der mit männlichen Blicken spielt, mit weiblichen Blicken spielt und vielleicht auch einen ganz anderen Blick oder vielleicht sogar eine, einen fast philosophischen Zugang zum Thema Blick findet. Denn der Film spielt in der Pornobranche, in der Pornoindustrie Amerikas, Kalifornien, gleißenden Licht, Los Angeles. Und der Film erzählt den Weg einer jungen Frau, die Linnea heißt, 19 Jahre alt. Sie ist Schweden, verlässt aber ihre Heimat, um im Licht der kalifornischen Sonne ähm, ja, ein, den Traum eines ruhmreichen Lebens zu verwirklichen, zu suchen, vielleicht auch zu finden. Das gilt zu besprechen. Sie möchte nämlich die nächste große Pornodarstellerin, der nächste große Pornostar werden. Und unter dem Namen Bella Cherry, also ihre kunst äh, ähm, Ja, bezieht, wohnt da mit anderen, ebenfalls zumindest zum größten Teil äh, jungen, sehr jungen Darstellerinnen, die auch alle in der Industrie, in der Branche arbeiten. Und sie arbeitet sehr bewusst, sehr gezielt daran, an entsprechend wichtige Rollen und Aufträge zu kommen, die richtigen Leute zu treffen und den Weg sozusagen zum Startum und zum Ruhm ähm, vielleicht auch sehr schnell, vielleicht auch ein bisschen zu schnell zu gehen. Ähm, genau. Die, ja, vielleicht erstmal ganz kurz so als inhaltlicher Zusammen
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde nämlich gleich gerne mal reinspringen, weil ich erinnere mich noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe ihn mittlerweile zwei oder dreimal mm -hmm. gesehen, an diese sehr frühe Szene an, beim Einreisen in die USA, mm -hmm. wo es heißt So, why are you here? For work or pleasure? <lacht> und das, und das, ähm, dass sie ja sofort, it sets the tone of the film, mhm. so in die Richtung. Mhm. Und da erinnere ich mich einfach so krass dran, weil genau darum geht es ja die ganze Zeit: dieses Chanchieren zwischen eben Arbeit und Pleasure in diesem Fall, was ja bei ihr tatsächlich ganz konkret ihre Arbeit betrifft, weil sie will in die Pornoindustrie. Genau,
0: sie ist bei der Einreise und wird gefragt: Business or Pleasure? Und sie, Business und, or Pleasure. Und sie antwortet, genau. ich glaube, sie überlegt auch ganz kurz, so als würde sie überlegen, äh, also muss ich jetzt meine Arbeit beschreiben oder antworte ich Pleasure als Pleasure? Sie antwortet Pleasure und beschreibt natürlich damit ihre Arbeit. Und vielleicht auch einfach ihr Vergnügen. Es ist beides, es ist mehrdeutig. Und der Film ist natürlich da ganz klug
2: schon von Beginn an. Wobei man ja nicht vergessen darf, äh, mhm. die, diese Szene folgt ja auf äh, mhm. Der Film beginnt ja eigentlich mit etwas anderem. Der Ton wird ja äh, sehr, sehr früh mhm. durch ein schwarzes Bild gesetzt und eine Tonspur, die uns ähm, eine, einen harten, einen wie, wie kann man das beschreiben? In dem Moment, wo wir das nämlich hören, wissen wir überhaupt nicht, mit was wir es zu tun haben. Wir hören Menschen miteinander schlafen. Ja. Es geht ziemlich rough zur Sache. Es sind womöglich, auch das lässt sich, wenn man den Film ganz gesehen hat, gar nicht mehr so genau sagen es sind wahrscheinlich drei Personen ähm, und man äh, kann Bellas bzw. Linneas Stimme vernehmen zum ersten Mal. Und es geht ziemlich hart zur Sache. Es ist auch ähm, auf der Ebene äh, des Verbalen mhm. ziemlich gewalttätig. Und dann setzt ein, ein sehr chorale, mhm. eine sehr chorale Musik ein die sich ja durch den ganzen Film zieht. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, was das genau bedeutet. Aber es hat, äh, weil dieses kirchliche, dieses Erlösung, nach Erlösung suchende mhm. auch in mehreren Bildern zu finden ist. Und dann auf einmal Helligkeit, sie steht vor der Pforte Amerikas und wird gefragt, wegen was sie kommt. Und dann wird ja ihre Aus also ihre Auskunft verdoppelt, indem sofort der Titel eingeblendet wird. Also Pleasure mhm. und dann wird der Titel Pleasure eingeblendet. Und dieses semantische Feld, also dieses Bedeutungswuchende, dieses Wortes Pleasure wird hier aufgegriffen, dass eben äh, nicht so ganz klar mhm. ist, ob das Pleasure ist oder ob das Lust ist oder ob es quasi eine Arbeit ist am Pleasure ist. Und das finde ich äh, grandios. Also man kann diesen Anfang, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen, wie wichtig äh, das ist. Also wenn man den verpasst, äh, verpasst man die ganze Tonsetzung.
1: Absolut. Da gebe ich dir recht. Deshalb fand ich diese Szene und auch danke Sebastian, dass du nochmal so ein bisschen vorgegriffen hast beziehungsweise wie es überhaupt zu der Szene kam, erzählt hast. Weil, wie du sagst, ähm, das, also genau darum geht es ja. Was bedeutet Pleasure? Und mhm. das ist ja eigentlich, für mich ist dieser Film, der ja ganz kontrovers auch besprochen wurde. Benny, das hast du vorhin schon so ein bisschen angeteasert, indem du gesagt hast, naja, der ist ja ganz vielschichtig oder so mehrschichtig oder steckt so vieles drin, auch an Perspektiven, was du auch schon angeteasert hattest. Und für mich ist er aber auch ständig so ein Austarieren von Pleasure. Also im Sinne von, wie weit ist Linnea bereit zu gehen, was ihr im weitesten Sinne noch Pleasure bereitet oder dann halt auch ganz schnell nicht mehr.
2: Oder wie, wie weit geht dieser ökonomische Tauschhandel, dass eine bestimmte Sache, die dir Lust verschafft, nämlich sichtbar zu werden, Erfolg zu haben, äh, das zu erreichen, wie weit gehst du, um deine sexuelle Lust hinten anzustellen? Also was lässt du auf der Ebene mit dir machen, weil ja mehrere Lüste, mehrere, mehr Desire hier im Spiel ist. Und ähm, es bei der Pornoindustrie ja mitunter vielleicht auch um Lust mhm. geht, aber vor allem geht es erstmal um äh, Körperwährungen, um ganz harte Währungen.
1: Absolut. Und das muss sie ja auch ganz, ganz, ganz schnell feststellen. Also dass das es geht ja dann auch ganz stark um sozusagen ihr naiver Blick auf die Industrie, ein Porno Sternchen, wenn man es mal wirklich so kindlich bezeichnen möchte, zu werden und dann sch ganz schnell diese Entdeckungsreise, wie hart das Business eigentlich ist.
0: Wobei ich da direkt einhaken würde. Ich, ich würde zumindest mal zur Debatte stellen, ob sie denn tatsächlich so naiv ist. Also sie ist zweifelsohne relativ neu in dieser Branche. Ich glaube nicht, dass sie komplett naiv und unwissend sich in etwas stürzt, das sie überhaupt nicht ähm, ähm, bemessen kann, dieses unbekannte Feld. Ich glaube schon, dass... Und ich glaube, man würde einen Fehler begehen, wenn man ihr eine zu große und zu vorschnell eine Naivität unterstellt, weil wir dann automatisch ein viel zu schnell dahin kommen, dass wir diese Industrie und diese Machtdynamiken, in die sie sich hineinbegibt, die sie tatsächlich dann größtenteils auch zum ersten Mal erfährt, dass wir die zu schnell im Vorfeld und zu kategorisch dämonisieren, ich weiß nicht.
1: Also ich kann das total mitgehen, Benny. Tatsächlich, und ich glaube, das ist eine der Stärken von mhm. diesem Film, im Sinne von, dass die, das, was ich gerade als Naivität bezeichnet habe, ja eigentlich eher so ein bisschen ähm, so inszeniert wird, dass man ihr zuguckt beim Entdecken. Und ich würde ja sogar behaupten, auch so ein Stück weit zuguckt beim Entdecken ihrer eigenen Grenzen und trotzdem ja auch ihre vielleicht ist das bessere Wort auch Neugierde und zwar Neugierde trotzdem ja auch auf den Fame den sie ja unbedingt haben möchte
2: ja ich würde ich würde dann ich würde dann noch mal eine eine Ebene draufpacken wollen mhm. und er würde einerseits erstmal sagen es ist nicht einfach nur ein Gefühl dass man sagt, sie ist nicht so naiv, sondern es gibt im Film mindestens zwei Szenen, in denen das selbst zum Thema gemacht wird, nämlich der erste Pornodreh, mhm. den wir sehr, sehr früh im Film haben, wo sie ja so eingeführt wird in die Rolle. Also sie soll, also da ist dieser äh, eklige ältere Typ und diese junge ähm, Austauschstudentin, ja, und äh, die wird jetzt quasi ähm, richtig... Äh, hart rangenommen von dem großen Macker. Und sie, ihr Blick in dem Moment als der Regisseur, in Anführungszeichen, weil es sich ja um so ein POV-Porno handelt, mhm. wo der Darsteller die Kamera selbst hält, aber es gibt da immer noch einen im Hintergrund, der da einen Blick drauf hat, der ihr diese Rolle quasi gibt und sagt, wie sie sich verhalten soll. Und sie soll am Anfang... Ähm, so tun, als würde es ihr wehtun, aber sie findet es trotzdem total gut. Also man merkt schon dort, sie soll das auch spielen mhm. und sie verdreht da ganz kurz die Augen und findet das selber als Klischee. Und später trifft sie ja, oder ich glaube schon beim ersten, der ist schon beim ersten Dreh dabei, der macht dort Assistenz und ist ja selbst selber ein Pornostar. Ähm, der wird ja auch von einem richtigen Pornostar gespielt, nämlich äh, Bear. Mhm. Äh, wird mhm. Gespielt von Chris Cock. Ähm, der ja auch reduziert wird auf sein Schwarzsein und diese interracial ähm, Pornrolle einnehmen muss, die ja durchweg rassistisch ist. Also ähm, diese großen Penisse, die, dort, die damit immer verbunden werden. Und ähm, alleine deswegen, glaube ich, ist diese Idee, so wie naiv sind die überhaupt, ähm, gar nicht so einfach zu beantworten, mhm. zumal sie ja bereits vorher ihren ganzen Instagram-Auftritt und mhm. ihre Art, wie sie sich dort bewegt hat, schon sexualisiert hat. Also sie weiß schon, wer, zumindest von der Inszenierung und in was sie sich hineinbegibt, das dann zu durchleben und dann zu merken, dass Begehren und Sexualität etwas ist, was wir niemals hundertprozentig wissen, in welchen Grenzen wir uns dort bewegen müssen. Ähm, ich glaube, darum geht es, dass es etwas ist, wo man gar nicht sagen kann, ich kenne mich darin aus. Ja, das ist was ganz,
0: berührt einen ganz wesentlichen Punkt meiner Meinung nach,
2: weil der Film für mich im Kern
0: mit der Differenz zwischen Körper und Bild spielt. Und da natürlich immer auch die Ebenen mit drin sind. Also, wie, wie bewusst ist mir da etwas von dem, in, in das ich mich begebe, von dem, was ich da tue? Also diese erste Szene spricht ja der Bände, wenn der Dreh zu Ende ist und der Money-Shot, der Kampfshot Money shot eben vollzogen ist, werden ihr schon Tücher zum Abwischen geholt. Sie sagt dann noch, stopp, kurz, Moment, ich muss noch das Selfie machen. Also man merkt definitiv ihre, würde ich sagen, authentische Aufregung beim ersten Dreh. Aber sie ist schon so professionell genug, dass sie weiß, halt auf dieses Bild kommt es an. Und auf dieses Bild kommt es vor allem an, weil ich jetzt online stelle auf eine Social-Media-Plattform oder auf Onlyfans, was auch immer, mit Kommentaren und Hashtags versehen. Also wir haben sofort diese Verknüpfung auch mit der Persona-Identitätsbildung.
1: Beziehungsweise der Selbstdarstellung, die der sofort Selbstdarstellung. immer mitgedacht wird.
0: Ja, und vor allem die Selbstdarstellung ist ja auch ein... also man changiert ständig zwischen Selbstwarnung, zwischen mein Körper, mein Bild, mein Bild für andere, ich für andere und das überzeugt.
1: Beziehungsweise, wenn ich da kurz noch mit rein darf, was ja wahnsinnig spannend auch, auch durch den ganzen Film hinweg ist, Selbstinszenierung und Fremdinszenierung. Mh. Denn darum geht es ja die ganze Zeit und es changiert auch die ganze Zeit, finde ich.
0: Ja, richtig. Also wo werde ich sozusagen geformt? Nicht nur von <lacht> direkten, offenen an äh, Anweisungen oder Direktiven, sondern auch von einem ganzen System, von der Struktur, also in, in welche ähm, Geschlechterbilder oder in welche Lustbilder muss ich mich überhaupt begeben, inwieweit muss ich mich dafür formen und verformen und wie, inwieweit ist diese Verformung oder diese Bildwertung auch etwas, was mich dann letztendlich wieder zu mir bringt. Es ist schon hm, hochinteressant, wie der, wie der Film tatsächlich über Bilder und über das Bildermachen auch über die Wahrnehmung ähm, reflektiert. Ich meine, der Film ist ja voll von, von Kameras, von Linsen, von Spiegeln, dementsprechend Spiegelbildern, mh, Blickumkehrungen. Auch da ist der erste Dreh für mich schon zentral, weil... Der Dreh eben nicht einfach nur aus der Regieperspektive, nicht einfach nur aus einer typischen männlich kodierten Perspektive mh, gezeigt und wahrgenommen wird, sondern man hat diese vermeintliche POV-Aufnahme von ihr, subjektiv die Richtung Bett- oder Couchende blickt, auf die Füße des Mannes. Per se erstmal vielleicht für den klassischen männlich kodierten Porno ein sehr uninteressantes Bild, aber natürlich im Register einer ja, eines feministischen Blicks hochinteressant.
1: Mich würde jetzt, ich würde jetzt, oder Sebastian, wolltest du noch was sagen, weil sonst würde ich mal die relativ plakative Frage stellen. An, an nee, stell
2: uns, ruhig die relativ <lacht> plakative Frage dann.
1: An, an, an uns drei, ähm, warum wir uns für den Film entschieden haben tatsächlich, um über Begehren und Sündigkeit zu sprechen. Weil ja klar, es liegt auf der Hand, der Titel beschreibt bereits, Pleasure. Es geht um die Pornoindustrie. Es ist ein Film von einer jungen Frau über eine junge Frau, die ihren Weg in die US-amerikanische Pornoindustrie machen möchte. Aber warum hat uns der Film unter allen Filmen so sehr interessiert bei diesem Thema?
2: Also, ähm, ich finde, dass es einer der komplexesten Filme darüber ist, wie. Gern auch medial hergestellt wird. Es ist ein Film, der hineinstößt in eine Debatte darüber, äh, männliches Begehren, weibliches Begehren, diverses Begehren. Also ich finde, man kann bei diesem Film auch über die weibliche Kategorie hinausgehen und grundsätzlich die Frage stellen, wie wird das eigentlich konstruiert. Ähm, die Erforschung von Pornografie ist ja immer im vollen Gange. Also, die Frage, wie uns diese Bilder, diese Flut an Bildern, gerade durch das Internet, wie das unsere Wahrnehmung auch von Sex verändert hat. Und letztlich äh, filmtheoretisch auch die Frage, äh, lässt sich dieser Film überhaupt mit so einer Zuschreibung wie Male Gaze, Female Gaze äh, begreifen? Oder müssen wir dort nicht eigentlich noch einen Schritt weitergehen? Ich würde äh, damit, äh, um Rückgriff auf auf Markus äh, zu nehmen, der immer von einem Objectifying Gaze spricht, also von Objektivierung, dass man diese Kategorien männlich, weiblich ähm, äh, als, als Modi begreift, aber im Grundsatz geht es auf einer ganz basalen Ebene bei diesem Film um Objektivierung. Oder Und, äh, wenn ich ganz kurz einhaken darf, oder es geht vielmehr um Objektifizierung, also um Verdinglichung. Auch der Körper. Ja, stimmt, stimmt. Das ist, stimmt Objektivierung <lacht> stimmt nicht. Objektifizierung, das ist der richtige Begriff, das habe ich falsch gesagt. Und letztlich auch, glaube ich, die Frage, was ist eigentlich das eigene des Begehrens? Weil es hier schon so kompliziert ist, dass man gar nicht weiß, inwiefern sie die Herrin, in Anführungszeichen, ihres Begehrens ist. Und, ähm, Gerade dann in der in der finalen Szene, in der dramatischen finalen Szene, über die wir sprechen müssen, wo sie eben äh, selbst zu einer Täterin wird oder mhm. äh, eben gegen die Regeln des Konsents äh, verstößt. Wollen wir darüber sprechen oder wollen wir noch die plakative Frage <lacht> kurz Nein, aber so. unbedingt an Julia zurückspielen? <lacht> ähm, du hast ja schon ein bisschen auch äh, gesagt, was dich daran interessiert, aber Julia hat noch gar nicht gesagt, was sie an dem Film äh, gut findet oder reizvoll findet, darüber mit uns heute darüber zu sprechen.
1: Ich finde es ja erstmal total interessant, weil der Film ja ähm, ganz schnell in eine Schublade gesteckt wurde und ähm, eigentlich gar nicht mehr so wirklich als Film wahrgenommen wurde, sondern auch fast mehr als Produkt wahrgenommen wurde, weil er nämlich ganz schnell sozusagen besprochen wurde als ein Film. Was ich vorhin ja eigentlich schon gesagt habe, von einer jungen Frau über eine junge Frau, hm. die einen selbstbestimmten Film über eine junge Frau macht, die es eben in der Pornoindustrie schaffen möchte. Und ähm, dann aber sozusagen ihm ja auch gleich relativ schnell vorgeworfen wurde dass er aber ja trotzdem in die kleinen Fallen getappt ist, im Sinne von eigentlich, was ich auch gesagt hatte, so Naivität und eigentlich ist es so, das Aufdecken, wie furchtbar die Pornoindustrie ist mhm. und dass darin doch niemand selbstbestimmt ist, sondern eigentlich ja am Ende trotzdem wieder eben mhm. es darum geht, den Körper zu verkaufen und einfach nur alles herzugeben und alles mitzumachen, um dann festzustellen, total deisoliert äh, de Deillusioniert. Das oh, wow. ist
2: ein furchtbares Wort. Ich hasse dieses Wort. Ich scheitere immer ja. wieder an diesem Wort.
1: <lacht> ähm, dann rauszugehen, so, ah ja, ist ja doch nicht so cool, diese, diese, dieses Business mit dem Pleasure. Und das stimmt ja gar nicht. Und das Interessante mhm. ist ja eigentlich daran, was Sebastian vorhin auch schon gesagt hat: ähm, Ninja ist ja wirklich so ganz früh eingetaucht und hat ja einfach auch mit tatsächlich in Pornodarstellern zusammengearbeitet. Mhm. Also sie hat ja so wahnsinnig gut recherchiert, ist wirklich eingetaucht. Es hat richtig krasse dokumentarische Elemente dieser Film. Wenn man ja. sich auch einfach mal ihren eigenen Auftritt auf Social Media anguckt und auf Instagram, spielt sie ja selber die ganze Zeit mit dieser Ästhetik. Also das heißt, es der Film überträgt sich ja sogar in die in die eigene Persönlichkeit und das eigene Image der Regisseurin, die das zum Teil weiterträgt in die Filmindustrie. Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil für mich ist der Film nicht nur ein Blick in die Pornoindustrie, er ist auch ein Blick in die Filmindustrie. Denn auch das, was ihr vorhin schon angesprochen habt, diese multimediale Darstellung, aber auch dieses Einsetzen von Perspektiven, von Kameraperspektiven, von mehreren Kameraperspektiven und dann noch das die Überblendung und das über also sozusagen das Übertragen in die Social Media Welt. Da steckt einfach so wahnsinnig viel drin an wirklich Mehrschichtigkeit in diesem Film, dass es eigentlich erstmal so aufzudecken gibt, dass man sich so wunderbar in diesem Film abarbeiten kann.
0: Ja, das Widersprüchliche oder vermeintlich Widersprüchliche genau. liegt ja schon in der Regisseurin. Also wenn man sich mal kurz mit ihr beschäftigt, sie war ja in, im jugendlichen Alter, so 16, 17, 18, war sie Aktivistin, zwar an, an, Anti-Porn-Aktivist. Also sie war ernsthaft ähm, bestrebt, Pornos zu verbieten. Pornos sollte es nicht geben und Pornos sollte niemand angucken können. Da war sie einige Jahre sehr aktiv und sehr strikt. Und erst als sie Film studierte und parallel zum Film auch Gender Studies studierte, hat sich dieser Blick so ein bisschen oder diese Einstellung ein bisschen verändert und relativiert. Sie hat ja dann auch, bevor sie Pleasure drehte, ja schon Jahre zuvor, fast zehn Jahre zuvor, 2013, den Kurzfilm, der ebenfalls, ebenfalls Pleasure hieß, gedreht, der interessanterweise nicht in Amerika, sondern nur in Schweden spielte, aber eben auch schon so eine Art ja, materialistischen Zugang zum Porno-Dreh mhm. darstellte. Also wenn man das mit berücksichtigt, dass sie dann den Langfilm-Pleasure produziert und in keinem Interview auslässt, wie, wie sehr sie sich in, in dieser Industrie in Kalifornien ähm, in diese Sets reinbegab, und immer wieder auch die, ja, diese Ambivalenz erlebt zwischen, okay, manche Dinge sind hier hochgradig, problematisch und abstoßend. Und ganz viele andere Dinge finde ich wahnsinnig mh, überraschend. Dinge, die mit Zartheit und Leidenschaft zu tun haben. Ähm, Menschen, die berichten, dass sie tatsächlich <lacht> ähm, ja, sehr intime Momente auch am Set erleben. Ähm, Oft auch dann, wenn es vor der Kamera oder im Bild dann besonders harte Praktiken sind. Ähm ja, und mittlerweile ist diese ehemalige Anti-Porn-Aktivistin eben zu einer, ja, zu einer Einstellung gekommen, die sagt, also ich kann nicht generell ein, eine Form verbieten oder eine Industrie verbieten, ich kann sie nicht kategorisch verurteilen, so wie ich das früher machte, weil es viel, viel komplex ist und ganz viele Dinge vorherrschen, die ganz schwer auszuhalten sind, die halt in einem sehr harten ideologischen
2: Sinn dann eben problematisch sind. Ich habe mir schon damals gedacht, als der Film erschienen ist und ähm, so viel darüber geschrieben wurde und es gab ja unzählige Interviews mit ihr, mit der Regisseurin, eigentlich müsste man äh, fast eine Diskursanalyse machen und mhm. sich mal angucken, wie der Film besprochen mhm. wurde, weil m, ganz häufig hatte ich den Eindruck, dass über ihre Verteidigung der Pornografie so hinweggegangen wurde. Äh, das wurde überhaupt nicht ernst genommen, sondern ähm, die, die, die Filmkritik oder die Öffentlichkeit wollte teilweise in diesem Film eben eine Verteufelung sehen. Oder vielen war auch die Verteufelung der Szene nicht weit genug. Mhm. Also es, ganz häufig und gerade auch aus feministischer Richtung hört man ähm, Vorbehalte gegenüber dem Film, dem Film, weil er nicht klar genug oder der Vorwurf lautet sogar, dass er das wiederholt, was wir kritisieren. Also der Film würde eigentlich selber eine Art Verführung wieder darstellen und pornografisch sein. Und ähm, das, dem kann ich nur ganz schwer folgen, also weil ich finde, dass das dazugehört zu einem Film, der sich dieser Komplexität stellt. Pornografische Darstellungen äh, gibt es, seit es Menschen gibt, ähm, Darstellung von Körpern, Darstellung von Nacktheit. Und damit geht ja ein ganzer, ganzer Machtdiskurs natürlich einher. Ähm, wir hatten Zugang zu pornografischen äh, Bildern. Das waren äh, Jahrhunderte, quasi <lacht> also nur die Männer. Frauen wurde es verboten. Also den, den Blick überhaupt äh, darauf werfen zu dürfen. In den Männerkreisen gab es dann eben diese, diese verschiedenen, mit, mit Fotos, mit diesen 3D-Fotografien. Und Frauen waren natürlich von diesen Männerzyklen ausgeschlossen. Ähm, das ist... Ein Film über Sexualität immer auch etwas Verführerisches hat und immer in so einer Doppel, in so einer Spannung steht ähm, zwischen Hässlichkeit und Schönheit, zwischen, zwischen Erregung und, und Ab oder Kritik oder abtörnenden Bildern. Ich glaube, dessen ist sie sich total bewusst, das wurde mir aber viel zu wenig besprochen. Mhm. Ähm, bis hin dazu, dass sie ja was ganz Entscheidendes macht in diesem Film. Es ist nicht nur die Pornoindustrie, ja. die in diesem Film ist. Und da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Die Social Media und dieser ganze Kanal, ähm, Instagram beispielsweise, spielt so eine große Rolle in dieser Inszenierung. Und Absolut. Pornografie oder Sexualisierung, es geht weit, 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 weit über das hinaus, was sie jetzt dort angesprochen hat. Weil sie stößt im Endeffekt ja nur in die hochprofessionalisierte L.A. Community hinein. Okay. Die Hochproblematisch sind ganz vielen, aber sie ist nur ein Teil der Pornoindustrie. Also, wir sind überhaupt nicht bei irgendwie Sexwork angekommen, wir sind nicht bei irgendwelchen Amateurpornografien angekommen und wir sind auch nicht angekommen in anderen Ländern, in denen es nochmal viel, viel komplizierter ist und viel, viel unorganisierter, wie Pornografie hergestellt wird. Und erst recht sind wir natürlich nicht angekommen bei ähm, Amateurplattformen. Ähm, wo Leute aus ihrem Wohnzimmer heraus äh, ihre eigene Pornografie. Oder das, was Benny vorhin
1: schon gesagt hat, OnlyFans, was ja nochmal so eine ganz andere äh, Möglichkeit der Selbstinszenierung im Social-Media-Bereich ja eigentlich angestoßen hat. Aber Sebastian, genau. ich finde es total interessant, was du vorhin angesprochen hast, weil du sprichst was ganz Klassisches an eigentlich ja im Kino und zwar die Lust am Schauen, die Lust am Gucken, die Verführung durch Film. Und darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Und das macht aber ja tatsächlich einfach Pleasure so wahnsinnig gut. Und ich würde behaupten, das ist auch eins der Verbind oder eine der Verbindungen zu unseren anderen beiden Filmen. Und in mir kommt gerade so ein bisschen die Tendenz auf, jetzt einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und noch nicht so wirklich jetzt nochmal in die Detailanalyse von einzelnen Szenen aus Pleasure zu gehen. Sondern mal kurz eigentlich einen Film weiterzugehen. Weil ein weiterer Film, den ich jetzt gerne vorstellen würde, macht nämlich ein bisschen sowas Ähnliches. Was haltet ihr von dem Aber der
2: ganz, Idee? ganz anders. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, das Feld zu öffnen und äh, die Detailanalysen miteinander zu verbinden. Insofern stellt doch bitte den Film vor: Der Seidene Faden von 2017.
1: Exakt, der seidene Faden von Paul Thomas Anderson, PTA, dem wir uns ja hier auch schon gewidmet haben, beziehungsweise dem sich Sebastian eigentlich auch sehr gerne widmet. Aber ich habe die große Ehre, jetzt den Film fest ähm, vorzustellen. Und zwar, ich erinnere mich noch daran, als ich ihn im Kino 2017 gesehen habe, der hat mich einfach sofort total verführt. Ich gebe es einfach zu, er hat mich verführt, der Film. <lacht> <lacht> Und zwar ganz konkret blicken wir zurück in die 1950er Jahre. Es geht um einen Modeschöpfer, einen Modedesigner, Reynolds Woodcock, gespielt von Daniel Day-Lewis, der ähm, sehr gerne, ich würde mal erstmal behaupten, durch seine Mode, aber eigentlich auch seine sein ähm, Künstlertum und seine sehr komplexe Persönlichkeitsstruktur gerne Frauen und junge Frauen verführt und Objekt seiner Begierde, um gleich mal dieses Wort einzubringen, wird relativ schnell Alma, eine junge Kellnerin, Gespielt von Vicky Krebs, die ähm, tatsächlich davon Paul Thomas Anderson für den internationalen Markt entdeckt wurde in diesem Film. Und auch ganz bezaubernd, die junge, auch, da würde ich auch gerne nochmal das, das Wort naiv, die junge, so naiv wirkende <lacht> Alma spielt. Ähm, die nämlich dann, ähm, sagen wir mal, eine Beziehung, eine Affäre eingeht mit dem Modeschöpfer einzieht tatsächlich in seine Stadtvilla, Teil seines Modespektakels wird. In dem ganzen Film geht es ständig darum, wie Frauen inszeniert werden, wie Mode an Frauen inszeniert werden. Ich möchte vielleicht, um den Film tatsächlich mal zu beschreiben, direkt in eine Szenenbeschreibung einsteigen. Und zwar erinnert ihr zwei euch auch noch an die Szene, in der ähm, tatsächlich einmal, glaube ich, das allererste Mal in seinem Haus ist und er sie vermisst, nämlich mit mhm. das Maßband anlegt, seine eigene mhm, Schwester ja. dazu zwingt, würde ich fast sagen, ganz genau mitzunotieren, was die Maße von Eimer sind und das Ganze wird so verführerisch inszeniert und wir sind dabei, wie er ihren Körper durch das Maßband abtastet und sie eigentlich so schon sexuell verführt. Und, und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Also der ganze Film ist eigentlich eine einzige Bewegung, eine einzige verführerische Bewegung, zum Teil durch das Haus von Woodcock, zum anderen natürlich auch durch das Restaurant, das immer mal wieder eine Rolle spielt oder auch Bewegungen im öffentlichen Raum, wo wir sehen, wie er, wie so ein Amphibium eigentlich durch die Gesellschaft floated oder sich da so, dur so durchfließt, weil er ja wirklich eigentlich, er wirkt immer wie ein Fremdkörper, den aber eigentlich alle anstarren die ganze Zeit, weil er der große Künstler ist, er ist der große Modeschöpfer, der die Frauen mit diesen tollen Kleidern und Stoffen versorgt und aber ja eigentlich total eig eigenwillig, eigensinnig und strange ist. Und wer das Ganze aufdeckt, ist Alma, denn Alma ist eigentlich überhaupt nicht naiv, sondern sie ist die Widerspenstige, die nämlich den Regeln seiner eigenen Welt, die alles kontrollieren, die den kompletten Modemarkt und eigentlich seine komplette Villa, in der die Frauen ein- und ausgehen, bestimmt, widersetzt. Sie hat da nämlich keinen Bock drauf. Sie möchte da nicht mitspielen und denkt so, hm, wie... Du isst eigentlich dein Essen nur mit Öl und Salz. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache dir jetzt ein Essen mit richtig viel Butter, obwohl du Butter <lacht> eigentlich hast. Und siehst so richtig die, die da so reingeht. Und ich möchte jetzt ähm, eigentlich gar nicht wirklich erzählen, wie der Film ausgeht, weil darüber möchte ich mit euch sprechen. Denn es geht ja um Machtstrukturen, was ich die ganze Zeit schon andeute. Der ganze Film ist eigentlich, wie gehe ich mit Verführung, mit Sindigkeit, mit Begierde um? Über sozusagen Mode, über Stoffe, über zarte Berührungen, um am Ende sozusagen eigentlich einen Machtkampf zwischen Woodcock und Alma zu beschreiben. Also im Sinne von, wer hat hier eigentlich die Fäden in der Hand? So viel möchte ich jetzt eigentlich mal dazu sagen.
2: Ich muss muss auch sagen, dass ich diesen Film als einen der faszinierendsten Filme über, über Liebe begreife, über Begehren, über. Ähm, sicherlich in dem Sinne hier über Männlichkeit und Weiblichkeit, aber auch diesen Film kann man abstrahieren und sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob es hier äh, Mann oder Frau, ob es hier um Mann oder Frau geht, sondern es geht um Individuen, die sich ineinander verlieben, die besonders sind, die eigen sind, die sich einander fremd sind und wie sie sich eben zueinander in Stellung bringen. Mhm. Also die Liebe wird nicht beschrieben als etwas, in das man hineinstürzt und dann ist da diese Liebe und irgendwann ist sie dann halt weg. So ist es ja dann immer im, in der Alltagsbeschreibung, wenn sich, wenn sich ein Paar trennt in einer konventionellen Liebesbeziehung, in einer monogamen Liebesbeziehung, dann heißt es ja immer, naja, äh, die Liebe war halt nicht mehr da. Darum geht es in der Seidene Faden überhaupt nicht. Es ist eine ständige Arbeit an der Liebe. Ich,
1: ich würde sogar einen Schritt weitergehen, Sebastian, und zwar es ist es eigentlich die ganze Zeit dieses Chanchieren zwischen Liebe und Hass und wie eng eigentlich Liebe und Hass miteinander verknüpft sind, wenn es um Emotionen, Gefühle und Verführung geht.
2: Ja, äh, total richtig. Da wollte ich ja darauf hinaus, das ist ja inter am interessantesten, finde ich, ähm, dass der Film darüber nachdenkt, wie Alma eigentlich das, was sie... Hasst, gleichzeitig begehrt. Also dass sie diese Stärke von ihm, dieses Verschlossene, dieses Rätselhafte, diese Künstlerpersönlichkeit, die in einer gewissen Art und Weise ja hochgradig lächerlich ist. Also er muss sich ja auch zusammen, äh, erstmal zusammenbauen morgens. Wir sehen ja in einer Szene ganz, ganz ausführlich, wie er sich anzieht. Wie er seinen Körper einzwängt in diese engen Anzüge, in diese... Er, er, er rasiert sich, es ist ein Ritual, er muss erst in die Welt kommen und verlässt das Haus auch nur auf eine gewisse Art und Weise. Und das findet sie furchtbar und gleichzeitig zieht es sie aber an, weil es anders ist als sie. Also verwirrt auch dieser Film, finde ich, und das fasziniert mich, diese klare Einteilung zwischen oh, da ist jemand, der hat jemand im Griff oder jemand äh, ist unterwürfig. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn es um Begehren und um, um dieses komische große Wort Liebe geht, was im Endeffekt all diese Begriffe, über die wir reden, zusammenfasst.
0: Ja, der Seidene Faden könnte sich ja wunderbar durch so einen, einen bekannten Buchtitel von, von dem kürzlich verstorbenen Godard beschreiben lassen, nämlich Liebe, Arbeit, Kino. Und zwar, weil uns dieser Kinofilm zeigt, dass Liebe eben nicht ist, wie diese berühmten Klatschbildchen, sondern Liebe ist Arbeit. Also Liebe ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Nicht nur von einem, sondern von beiden oder eben mehreren. Es ist etwas, was man... Liebe ist kein Zustand, nicht etwas, was einmal errungen ist. Es ist kein Besitz den ich habe und den ich dann wieder abgebe oder der mir entzogen wird, wenn einer entscheidet, jetzt liebe ich nicht mehr, sondern Liebe ist ein Prozess. Und der Film übersetzt diesen Prozess meiner Meinung nach. Also er macht aus dieser, aus dieser Kleidmetapher was ganz materiell, haptisch, stoffliches im buchstäblichen Sinn. Mhm. Und es geht dann buchstäblich ums Umgarnen. <lacht> also es geht um den, ja. um den Garn und der Garn, der ja eben auch Thread heißt im Englischen, also es wird uns gezeigt, wie wir alltäglich in jeder Minute an der Liebe arbeiten oder arbeiten müssen, sofern sie bestehen soll oder sofern man sich ihr annähern möchte. Und deswegen ist auch die Liebe, die Liebe und der Hass kein, kein Gegensatz meiner Meinung nach, sondern es ist integraler Bestandteil, ein und derselben Sache, nämlich desselben Prozesses. Da gehören die kleinen Alltagsspitzen und, und Bo ähm, Boshaftigkeiten dazu, wie das zu laute Aufstreichen der Butter auf Toast, <lacht> das Alma <lacht> ja ganz bewusst macht, um zum Beispiel ja. Woodcock aus der Fassung zu bringen, aus der morgendlichen Routine. Dazu gehört aber auch der ganz offene, ganz, ganz ähm, existenzielle Streit, äh, in dem sich dann eine der zentralen Szenen. Äh, Alma ja zum Beispiel fragt ja, also wieso bleibe ich denn überhaupt hier? Ja, wieso mache ich denn dieses Spiel mit? Und es ist dieses wunderbare, diese wunderbare Doppeldeutigkeit von welchem Spiel wir reden. Also es ist von von mehreren Spielen die, Re die Rede. Also diese Spielregeln seiner Künstlerpersona, die er diesem ganzen Haus und allen Menschen, die darin sich bewegen, aufzwängt. Diese Spielregeln, denen sich <lacht> scheinbar auch alle fügen. Und gleichzeitig natürlich auch die Spielregeln der Liebe und Spielregeln der Liebe sind nun mal auch wieder mehrdeutige, also es können meine persönlichen oder unsere individuellen Spielregeln sein, das können die Spielregeln der gesellschaftlichen Vorstellung von Liebe sein, weil darüber erzählt der, der Film meiner Meinung nach nämlich auch ganz, ganz viel. Und ich,
1: und ich würde gerne noch, noch einen <lacht> Begriff ein, einspeisen, der, glaube ich, das Ganze auch wieder so ein bisschen verknüpft mit Pleasure. Und zwar ist es die Provokation. Denn was sie ja ständig tun, ist, ob bewusst oder unbewusst am Ende, ist sie provozieren sich ständig gegenseitig. Mhm. Und das ist natürlich auch Teil von Liebe.
2: Jetzt gibt es aber doch äh, eine Sache, die, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar das reynolds es ja erst lernen muss. Mhm. Also das heißt, Reynolds spielt eigentlich bisher nur sein eigenes Spiel. Mhm. Ähm, alle Frauen, die er bisher in sein Leben gelassen hat, haben ihn nach kürzester Zeit genervt, gelangweilt und er hat sie wieder verstoßen. Er hat sie wie einen Besitz behandelt. Wie eine ein, wie so eine Puppe, so eine Schneiderpuppe. Mhm. Vermessen, irgendwann bekleidet, durch den Akt der Bekleidung, das, das, das Kleid anzulegen, ja auch berührt. Also die, die, die Kleidung selbst wird ja ein Teil der Verführung. Darüber müssen wir dann ja auch noch mal sprechen, in, in, in dem Sinne, wie zum Beispiel eben Kleidung, äh, Reizwäsche, diese ganzen Dinge in Pleasure eine Rolle spielen. Mhm. Oder in Form bringen, den Körper zusammenhalten. Ähm, das das äh, tut er die ganze Zeit und lernt durch sie dann ja, dass es ein Prozess ist, den beide gemeinsam gehen müssen, wo das changiert zwischen Liebe, Hass, Abstoßung, Anziehungskraft. Und ich, das ist das eine, und dann würde ich gerne noch ähm, auf den englischen Titel verweisen, weil ich das so schön finde. Der Film heißt im Original ja Phantom Thread. Und Ganz viele Leute haben ja gesagt, warum heißt der denn Phantom Threat, was soll das denn? Und Paul Thomas Anderson antwortete dann auch immer so, ja, ist mir also eingefallen und ich halte das ja für eine totale Lüge. Der weiß ganz genau, warum der Film <lacht> Phantom Threat heißt. Der, der Grund ist, oder auf den Begriff ist er gestoßen, weil Näherinnen ähm, selbst dann, wenn sie nicht mehr nähen, den Faden sehen. Also nachts von dem Faden träumen, mhm. der Faden verfolgt sie wie ein Phantom. Und in einer gewissen Weise ist äh, Phantom Threat natürlich eine wunderbare Metapher an dieser Arbeit, an diesem Vernähen, an dieser Verbindung zwischen zwei Menschen, die auch da ist, wenn sie nicht da ist, die uns verbindet, die aber die ganze Zeit genäht werden muss. Also ein Phantomfaden und ein Phantom ist ja etwas, was ähm, einerseits uns anzieht, weil es ein Rätsel ist. Alle Kinder lieben ja irgendwie so das Geheimnis und das Phantom der Oper und Masken aber es ist auch was Bedrohliches. Mhm. Und diese Doppeldeutigkeit zu der Idee, dass er natürlich Dinge in die in die Kleidung einnäht, also äh, ins Revers von Jackets näht er, glaube ich, die Locke seiner Mutter ein mhm, oder ja. ein Haar mhm. seiner Mutter. Ähm, es gibt natürlich diese Vorgeschichte, ein bisschen tragische Vorgeschichte zur Mutter, aber auch das hat etwas von Verwünschen und von, von Magie. Und davon ist der Film ähm, erfüllt. Es und jetzt den.
1: und jetzt möchte ich jetzt möchte ich noch eine ähm, Deutung mit reinbringen, dass äh, ich überhaupt nicht PTA abkaufe, dass er da, ach ja, ist mir einfach so eingefallen, habe ich einfach mal so gemacht, ähm, behauptet, weil wenn man jetzt auch noch in die phonetische mhm. Doppeldeutigkeit von Threat reingehen, Richtig, ja. ähm, <lacht> da steckt ja einfach die Bedrohung mit drin und dann wird nämlich die Bedrohung durch das Phantom und wer am Ende das Phantom ist oder sein könnte, lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ähm, sein ist ja, da steckt ja so viel drin in diesem Titel, was einfach sich durch den kompletten Film durchzieht ähm, und einfach so wunderbar geschickt eingefädelt wurde um wieder beim Faden zu bleiben. Ja,
2: deswegen hatten ja alle recht, die darauf verwiesen haben, dass es schon ein bisschen in die Richtung Hitchcock äh, geht. Also das hat schon ganz gehörige Hitchcock-Vibes. Ähm, nur leider blieben ja ganz viele dann dabei stehen, also in der Deutung des Films. Das ist auch so ein Film, der sehr schnell abgehandelt wurde. Dann, ah, es ist der letzte Film von Daniel Day-Lewis. Mm -hmm. Und ganz viele waren ja in der Tat von dem Film enttäuscht, weil PTA... Ein Regisseur ist der, der für diese großen Filme steht. Also vor allem äh, nach There Will Be Blood äh, dachten alle, da muss jetzt so etwas kommen. Und plötzlich, und das macht er ja immer, er, er, er schlägt Haken und er will sich überhaupt nicht einsortieren lassen und dreht dann Filme, mit denen keiner rechnet und dieser Film gehört dazu und ähm, da wurde dann schon hier und dort gesagt, das sei so ein Kostümfilm und Bieder und auch konservativ und auch und den langweilig,
1: Film. und auch langweilig. Viele haben gesagt, oh, der ist super langweilig, der Film.
2: Ja und bis hin zu demselben Vorwurf, dem Pleasure gemacht wird, äh, wir haben es hier mit einer naiven Figur zu tun, die sich unterwerfen lässt okay. und ausbeuten lässt und all diese Feinheiten, all diese Ambivalenzen werden überhaupt nicht mit thematisiert ähm, und deswegen finde ich, passen diese beiden Filme äh, ganz gut zusammen. Ähm, wenngleich ich finde, vielleicht kriegen wir sie über diese beiden äh, oder über diesen, diese Flanke zusammen, wenngleich ich finde, dass die Lösung eine andere ist, die die Filme haben. Ähm, am Ende von der Seidene Faden stellt sich heraus, dass Alma ihren Liebhaber Reynolds vergiftet. Aber immer in so geringer Dosis, dass es ihm eben eine gewisse Weile schlecht geht. Und er aus der Fassung gebracht wird, weil sie festgestellt hat, dass wenn er krank ist, wenn er aus der Fassung gebracht wird, verliert er vollkommen äh, seine Richtung, seine Orientierung und braucht den anderen, braucht die, braucht sie. Und das ist mehr als einfach nur so ein Helferkomplex, sondern es ist eine, ein Einsatz von absoluter Macht, die sie hat mhm. und beide wissen es, er weiß es, sie kocht ihm Pilze und bevor er den Pilz runterschluckt, gucken sie sich an und das ist einer der schönsten Momente des Films, dass er weiß und sie weiß, okay, hier ist Gift im Spiel und äh, dieses, es gibt ja diese Doppelbedeutung von, von Pharmakon, also von, von dem alten Begriff des, der Medizin, ähm, dass äh, Medizin ja immer in der Doppeldeutigkeit ist, dass es auch eigentlich ein Gift ist. Also jede Medizin, von der wir zu viel einnehmen, mhm. ist potenziell tödlich und in dem Fall ist es genau ausgelevelt, sodass diese Beziehung wahrscheinlich funktioniert durch ein Gift und das Gift, könnte man jetzt sagen, ist die Liebe.
1: Ich wollte gerade sagen, weil es ist auch die Dosierung von Liebe vielleicht, <lacht> weil wie viel Liebe tut uns am Ende gut oder zerstört uns. Also ja, es oder ist so ein Wie viel Bund.
0: Gift tut unsere Liebe gut.
1: Exakt, exakt. Also es ist so ein ständiges Austarieren auch wiederum von Grenzen. Nur sind die Grenzen hier ganz anders Gesetzte. Es sind nicht die körperlichen Grenzen, sondern mehr die ja, man könnte jetzt sagen, die emotionalen Grenzen, aber es sind natürlich auch sozusagen, am Ende sind es trotzdem auch körperliche Grenzen, fällt mir gerade auf, nur andere. Und zwar tatsächlich ähm, ja, medizinische.
0: Ja, wunderbar, diese, diese Szene und auch dieser, wenn man so will, Plot-Twist, dass sich dieser Film um, um ja, auch eine wildliche Unterwerfung eben dreht, die in dem Fall mh, durch den Mann vollzogen wird, der eben ein Großteil, Großteil des Films dieser unglaublich disziplinierte, auch Kontroll, ja, fast Kontrollsüchtige, der zwanghafte Charakter ist, der eben da diesen ganzen weiblichen Hofstaat in diesem Haus of Woodcock mh, ja, fast schon dirigiert. Ähm, und das kulminiert in dieser, in dieser Szene und diesem unglaublich schön hinauszögern zwischen ich nehme dieses Stück Pilzomelette, von dem ich weiß, es, es, wird, es wird mich vergiften, es wird mir schlecht gehen. Und ich habe sogar so ein bisschen, obwohl ich weiß, sie wird mich nicht töten, es, es ist diese, dieser Rest an Zweifel da, den man ja auch immer in der Theorie des Masochismus ähm, immer so betont oder der in der Theorie des Masochismus nicht äh, oft genug betont wird, weil er nur selten eben herausgestellt wird. Es gibt immer diesen Restzweifel. Was ist, wenn der andere sich doch nicht an die ähm, verabredeten Spielregeln eben hält? Was ist, wenn sie ihn doch vergiftet und eben die
2: Schnauze voll hat und dieses, dieses Haus verlässt und diese Regeln verlässt? Wir haben doch da eine ganz gute Möglichkeit, zu Pleasure zurückzugehen, weil es ja auch dort um Vertrauen, um Consent geht und da gibt es ja äh, mhm. mehrere Szenen, die dort eine Rolle spielen. All forderst, die BDSM-Szene, die wahrscheinlich eine der zärtlichsten Szenen in dem ganzen Film ist, ähm, wo auch der Körper zugerichtet wird. Also, also sie, 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 es ist es eine mhm. Bondage-Szene, sie wird quasi wie ein menschliches Mobile aufgehangen in der Luft und ähm, es ist ein Dreh, in, bei dem es von einer weiblichen also ein sehr weiblicher Dreh, es ist eine Regisseurin ähm, und äh, es wird sehr viel abgesprochen im Vorfeld. Es gibt ein Safe Word oder es gibt, wird zumindest darüber gesprochen, wie sie sich bemerkbar macht, wenn der Darsteller zu weit gehen sollte. Und er geht auch ganz, ganz äh, liebevoll mit ihr um und switcht dann in diese Rolle des, des, ähm, des harten Mannes, der sie... Der sie schimpft und der ziemlich harsch mit ihr umgeht, aber sie erlebt dort ja eine, eine Lust und etwas an ihrer eigenen Sexualität, wovon sie später <lacht> ja. sagen wird, okay, ich glaube, ich bin ein bisschen submissive.
0: Ja, ja wo, wobei also es, es ist hochinteressant, was sie sagt. Sie sagt, ja, sie, sie fand es unglaublich äh, reizvoll, sich auszuliefern, aber sie macht sofort den Sprung wieder ins Ökonomische und sagt, I think I found my niche, I'm submissive. Also sie, sie führt sofort in, in die Kategorie wieder der Arbeit ein. Aber ja, definitiv der Dreh. Da haben wir auch mh, in Form der Bilder eine ganz andere Bildsprache, nämlich nicht mehr dieses Festnagelnde, dieses Starre der Kameras, sondern eine freie, äh, schwirrende, schwirbelnde Kamera. Die Bilder sind unscharf. Das könnte man natürlich irgendwie mit diesem Rausch, der Ekstase, des Orgasmus von ihr ähm, verbinden. Oder auch von ihm, der das auch sehr reizvoll findet. Ähm, aber ja, diese Szene ist von einer sehr mh, von einer Zartheit, von einem Vertrauen nicht nur zwischen den Drehpartnern, sondern auch zwischen Regie, Crew und Darstellerin. Und ja, da bekommt dieses sehr harte Setting, dass er ja auch sehr dunkel und, und vielleicht sogar irgendwie einschüchternd ausgeleuchtet ist, was ja auch ganz im Gegensatz zu diesen grellen, hellen Pornosets, mhm, die man ansonsten nur zu sehen bekommt, eigentlich ein harter Gegensatz ist. Und ausgerechnet hier haben wir dann irgendwie eine der,
2: ja, vielleicht eine der beiden zärtlichsten <lacht> Szenen, im Film. Ja, wir haben doch da wirklich den, ich finde, das ist eine der Kernszenen, weil du es schon richtig beschrieben hast, sie ist ästhetisch anders, sie wird anders in den Bildern geführt. Es ist wahrscheinlich die Szene, zumindest deutet das die Art und Weise der Inszenierung an, wo sie das einzige Mal wirklich Pleasure empfindet, weil bei allen anderen mhm. Szenen wirkt sie immer, also bei einigen wirklich äh, verängstigt und, und panisch, äh, anderen äh, empfindet sie Schmerz oder sie ist auf jeden Fall irritiert und, und apathisch eher, also wirklich als ein Objekt. In diesem in die, und in, ausgerechnet in der Szene, wo sie ja wirklich als Objekt zusammengeschnürt ist, fühlt sie sich plötzlich ermächtigt, etwas ausleben zu dürfen, mhm. packt es aber dann selber wieder in eine Nische, in ein ökonomisches und macht eigentlich ihre, mhm. ihre eigene Lust kaputt und schenkt sie wieder mhm. den anderen. Also sie verdinglicht sich im Nachhinein selbst und ja. nimmt ja aus diesem Grund, dass sie denkt, das ist ihre Nische, ja einen Dreh an, ähm, bei, dem, bei dem alles aus dem Ruder läuft. Richtig, ja der auch da direkt auf diese Szene folgt. Also wir
0: haben ja so eine Art Steigerungslogik in diesem Film drin, also sowohl die Steigerungslogik, die dieser Markt und diese Industrie von diesen Menschen, vor allem von den weiblichen jungen Darstellern, den neuen Darstellern mh, scheinbar erwartet, vor allem von denen, die berühmt und erfolgreich werden wollen, äh, und sozusagen diese immanente Härte der, oder diese immanente Steigerung der der Drehs. und dann kommen wir eben zu einer Szene also die BDSM Szene ist ja eine in der sie wie du schon richtig sagst da wird sie wirklich zum Objekt sie ist eingeschnürt und könnte nicht einfach gehen es gibt dieses Safe Word es gibt auch körperliche Gesten die sozusagen als äh, zusätzliches Safe Word fungieren ähm, aber sie ist eingeschnürt sie könnte sich nicht selbst befreien wenn man sie nicht wenn man ihr dabei nicht helfen würde und nach dieser Szene gibt es eben diesen sehr sehr roughen Dreh mit zwei Männern und einem Regisseur oder einem Kameramann. Dort könnte sie theoretisch das Set verlassen, weil sie nicht eingeschnürt ist. Aber die, die Einschnürung ist hier eine, eine ganz andere Art. Vielleicht eine viel, viel kürzere, eine viel, viel perfidere und auch viel, viel eindimensionalere. Weil diese bdsn szene würde ich mit dieser zweiten Szene schon gern nochmal besprechen. Die ja auch die Szene ist, die den Film einleitet, eben auf der Tonspur vor Schwarzbild. Weil jetzt, wie wir dann eben im Verlauf des Films herausfinden, bekommen wir die Bilder zu der Szene und ordnen diesen Anfang, ordnen diese Tonspur nochmal ganz anders ein.
2: Wie siehst du denn den Unterschied zwischen diesen beiden Szenen oder wo würdest du den markieren, Julia?
1: Ich überlege gerade, weil ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, also ich meine, das führt mich glaube ich dazu, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass in dem Film so viel drinsteckt. Weil ich würde mal behaupten, dass vieles den Menschen beim ersten Mal sichten des Films überhaupt nicht auffällt wie klug der eigentlich inszeniert ist. So ging es mir nämlich auch. Mir ist vieles erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Und ich glaube, die zwei Szenen beschreiben das ganz wunderbar, eben das, was ihr schon vorhin gesagt habt, dieses Chanchieren des Blicks, aber auch der Selbstbestimmung, der Fremdbestimmung, der wie weit gehe ich an meine Grenzen, sozusagen, der Ökonomisierung des Pleasures am Ende, um dass es ja am Ende immer geht und das eben Benni, was du vorhin gesagt hast, dass eine Nische Finden und das, das mhm. eigentlich bräuchte man dazu fast nur diese zwei Szenen, weil die das schon für den ganzen Film beschreiben.
2: Ja, und auch dass äh, das Konsens so komplex wird hier, mhm. ähm, weil es gibt ja auch bei der zweiten Szene immer das Nachfragen, bist du damit okay und es wird das und das geben, aber über die über die Hintertür wird die ganze Zeit so ein ökonomischer Druck und natürlich auch ein mhm. patriarchaler Druck aus, da ausgeübt. Da würde ich aber da ich
1: ein bisschen widersprechen sogar, weil über was wir noch überhaupt nicht äh, gesprochen haben, ist eigentlich die Beziehung der Frauen untereinander und das Konkurrenzverhalten mhm. und das kommt und noch dazu. Und die, ja. ma die Macht, die die Frauen einander gegenüber haben, weil natürlich jeder möchte ja. die Beste, die unterwürfigste, die die am meisten ja, mit sich machen lässt sein, weil das ist scheinbar, dann wären wir wieder bei Erwartungen und Forderungen der Industrie, weil man denkt, je mehr ich als Frau zulasse, je mehr ich als Frau gebe von meinem Körper, desto mehr werde ich am Ende gesehen und das fädelt, also das fädelt ja dieser Film auch total geschickt ein, weil die Frauen natürlich die ganze Zeit in einem Konkurrenzverhalten stehen oder Verhältnis stehen eher, aber natürlich auch voneinander ein bisschen abhängig sind, weil sie am Ende zusammen leben, weil sie am Ende trotzdem auch Freundinnen sind, die füreinander da sind, wenn mal was schiefläuft. Also es ist auch das, diese unterschiedlichen Dynamiken, die da auch wiederum die Industrie beherrschen, im sozusagen Kampf um am meisten Sichtbarkeit und um am meisten Fame, finde ich einfach wahnsinnig spannend, wie die da eingewoben sind in den ganzen Film.
2: Ja, auch durch die Figur Mark äh, Spiegler. Also einer, das ist ein echter Pornoproduzent, dieser Typ, dieser knuffige, ein bisschen dickliche Herr. Ähm, der ja mit seinen, mit seinen Mädels, in Anführungszeichen, äh, so ganz gut umgehen soll. Also wird das auch immer berichtet. Es gibt Dokumentarfilme über, den, über diesen äh, Produzenten oder diese Agenten. Er ist kein Produzent, er ist Agent. Ja. Ähm, und gleichzeitig steht er aber dafür, dass er von seinen Mädels alles verlangt. Also die, die gehen an die Grenzen, die drehen die härtesten Szenen, sind aber dann auch die Superstars. Und genau. das gibt dann wieder so eine seltsame Dialektik, dass die, die sich am meisten unterwerfen, dann diejenigen sind, die mächtiger sind als die Männer, weil Männer in der Pornoindustrie wesentlich schlechter bezahlt werden und eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich immer nur so eine Nebenrolle spielen. Was dann wiederum eingebettet ist natürlich in das ganz Große, dass Pornografie ja vor allem dann in der Tat wirklich eher für Männer gemacht ist. Zumindest die Mainstream. Da sind wir wieder bei das der Lust. Steht am schauen. Außer Zweifel. <lacht> ja, aber da, da können wir doch gleich mal drüber reden. Ich meine, diese, diese These, ähm, dass männliche Sexualität vor allem über die Lust des Schauens ähm, ähm, abläuft, während weibliche Sexualität äh, eher das, das, ähm, ähm, die Tätigkeit braucht oder das Reden und, und das in der Situation sein. Der also das ist eine, wie sehr visuell. Ich wollte. Okay, gut, dann. Das ist totaler Quatsch, fertig. Zum Glück hast du es. Ich, da,
1: ich darf und muss das sagen an dieser Stelle.
2: Auch dort kann man, glaube ich, einfach auch verweisen, das ist jetzt etwas, was zu weit geht, aber man, man kann darauf verweisen, wie sehr zum Beispiel eben das auch eintrainiert ist, wie sehr das Rollen sind, wie sehr das Sehen lange Zeit verboten war und wie sich schon in dieser scheinbar kritischen Beschreibung wieder Geschlechterrollen reproduzieren, also selbst das, das, der, der, der Gegenangriff. Deswegen bin ich ja so kritisch mit Female Gays und Male Gays, weil ich immer ja. finde, es ist eine Medizin oder ein Aktivismus, der ins Gegenteil führt, anstatt dass wir versuchen wirklich zu begreifen, wie komplex eigentlich Begehren äh, ähm, ja. äh, über unsere sehr individuellen Geschichten die uns gemacht haben, verläuft, also über unsere Körper. Und dass es äh, viel, viel tiefer geht als zu der Beschreibung, sind wir männlich, weiblich oder divers? Sondern, also in der Tat würde ich sagen, wir sind alle so divers, das Begehren so divers ist, dass wir begreifen müssen, wie das funktioniert mhm. und wo die Umschlagsmomente darin liegen. Und dafür eignen sich interessanterweise diese beiden Filme so
1: gut. Ja, total. Und ich finde es total interessant, weil ja eigentlich einfach mal, um bei Male und Female Gays zu bleiben, was man ja immer so... Standardmäßig dann sagen würde, also der eine Film ist ein Film von einem Mann, Paul Thomas Anderson, der Film ist der andere Film ist ein Film von einer Frau, also hätte man ja eigentlich implizit und explizit schon einen Male und Female Gaze, aber ich bin da Sebastian total bei dir, mich machen mittlerweile diese Begrifflichkeiten eigentlich total wütend, weil wir eigentlich an einen Punkt angekommen sein sollten, wo wir über einen Gaze sprechen, der nicht explizit männlich oder weiblich sein muss, nur dadurch, weil der Film zum Beispiel von einem Mann oder einer Frau gemacht wurde. Und ähnlich, so ähnlich ist es ja eigentlich, weil du es vorhin schon gesagt hast, wenn man über das Thema Diversität spricht. Wir sollten eigentlich sollte mittlerweile es zu einem Film oder einem Literaturstoff oder was auch immer gehören, dass er in der Grundannahme divers ist, dass er eine diverse Gesellschaft abbildet. Und man sollte da eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen müssen, dass das jetzt ein explizites Produkt von einem Mann oder einer Frau ist. Das fällt für mich alles in die gleiche Kategorie rein. Das simplifiziert … Das ist ja, ein genau.
2: Ausschnitt … Ja. es ist ein Ausschnitt aus einer extrem komplexen Wirklichkeit und die Aufgabe von, von Filmkritik, von Filmwissenschaft, von dem Diskurs, den Feuilletons, Blogs, wie auch immer, alle diversen Leute, die sich damit beschäftigen, den Diskurs, den wir führen müssen, ist dann eben zu gucken, welcher Teil der Welt wird hier eigentlich beschrieben und was können wir da verstehen? wenn es auch mal unangenehm ist. Und Pleasure ist sicherlich kein angenehmer Film. Äh, kein Film, der eine einfache Antwort gibt, bis hin dann zum Ende. Und darauf habe ich ja angespielt. Bei Phantom Thread gibt es dann irgendwie so eine theoretische Antwort darauf, dass es so ein Gleichgewicht geben muss. Bei Pleasure steigt sie aus dem Auto aus, aus dem fahrenden Zug, könnte man sagen. Aber wirklich raus ist sie ja nicht damit. Nee. Nee, vor allem dieses Aussteigen also vielleicht
0: könnte man noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und noch mal an diesen Konkurrenzpunkt äh, von dir, Jule, von vorhin auch noch mal anknüpfen, weil das meiner Meinung ja auch damit zu tun hat. Ich meine, eine der letzten großen Szenen, bevor eben sie aus dem Auto aussteigt, ist ja dieser finale Dreh mit eigentlich ihrer Konkurrentin, die, dieser Frau, die eben schon ein Spiegler-Girl ist, bevor sie es wird.
2: Ava, genau.
0: Und genau, mit der gemeinsam sie sich eigentlich bei dem Dreh dann... Mh, ja, bewähren muss, um ein Spiegler-Girl zu werden. Und diese Konkurrenz wurde im Film mehrfach schon angedeutet und ausgebaut, also da ist auch eine Rechnung offen. Und zunächst ist es ja ganz perfide, weil die diese Ava ja meint, ach, sie hat da irgendein Cream-Problem und spielt auf irgendeine Infektion bei Bella an. Um, dann wendet sich diese Situation und der, der Regisseur oder Produzent schlägt einfach vor, okay, dann zieht er doch ein Strap-on an und penetriert sie. Also Bella, die Ava. Und dann <lacht> ist das ja eigentlich ein Ganz ja, ja. harter Revenge-Fuck, könnte man sagen. Also sie rächt sich für für sie rächt sich für all die äh, Bösartigkeiten und Spitzen, die sie von dieser Ava bis zu diesem Punkt erfahren hat. Und nimmt sie ja richtig hart ran. Vielleicht auch auf eine sehr plumpe, männliche Art, könnte man sagen. Und bei ihrem letzten Zustoßen ist auf der Tonspur nochmal dieses Stop zu hören. Dieses Stop, das ganz signifikant kurz in dieser ähm, Vergewaltigungsszene vorkam, mhm. also in diesem mhm. Dreh, bei dem sie nicht ging, und in dem sie immer wieder Stop, Stop schreit und in dieser Revenge-Fuck-Szene, wenn man die so nennen möchte, kommt dieses Stopp wie so eine, einerseits wie ein Echo aus einer anderen Zeit, die uns natürlich an eine andere Szene von vorhin erinnert und uns auch zeigt, ah, okay, da wird auch vielleicht... Nicht nur wird sich nicht nur für diesen Dreh, sondern auch an der ganzen äh, an diesen Männern gerecht, an dem ganzen Patriarchat. Und gleichzeitig ist dieses Stopp ja auch wie ein Ersatz für den für den, Campshot, den die Frau auf diese Art nicht leisten kann. Also es ist eine ganz, ganz perfide äh, problematische Art der Konstruktion, die ich wunderbar finde und die dementsprechend auch kaum besprochen wurde, weil sie den Film nicht so eindeutig einordnen lässt, meiner Meinung nach, wenn man das ernst nimmt.
2: Und es ist doch ein, ein in Szene setzender der Phantom Threat, der verdammt also dieser Bedrohung, die der Sexualität immer innewohnt, dass es auch aufs Ängste verknüpft ist mit dem Potenzial zur Gewalt. Also nicht umsonst gibt es eben auch in kriegerischen Verhältnissen mhm. bei Kriegen immer auch Sexualverbrechen, die als Kriegswaffe eingesetzt werden. Mhm. Ähm, es ist ein ja, und, ganz ganz schwieriges, mhm. ein ganz ganz dünnes Eis, auf dem man sich bewegt in, in diesem Bereich des Begehrens und Sie ist ja selber danach schockiert, darüber, was passiert ist. Sie wurde mhm. ja mitgerissen. Ja. Und interessanterweise versucht sie sich ja dann ähm Also was sie ja nicht gemacht hat, ist, sie hat ja nicht um, um Zustimmung gebeten. Es ist, es ist ja quasi kein konsensualer, brutaler Revenge-Fuck, der hier inszeniert wird, sondern sie übergeht Ava sie entschuldigt sich danach, aber Ava weiß überhaupt nicht von, was sie spricht. Ja, also auch, ja, auch eine Frage, wo, 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 wo äh, Tüberg offen lässt, ob jetzt hier, welche Kategorie spielt jetzt hier eine Rolle? Ist es, da, da kann mhm. Ava das nur nicht zugeben, dass das eine Grenze war, weil dann wäre sie kein Speaker Girl mehr. Oder kann sie das nicht genau. mehr zugeben, weil ähm, sie nicht schwach sein will vor, vor ähm, Bella? Weil dann würde sie Quasi, mhm. hätte sie den Kampf verloren. Oder sie tatsächlich schon so verkommen, dass sie das gar nicht mehr als... Ja, oder sie, fand, oder es weg, oder sie fand es schlichtweg einfach
1: gut. Aber ich glaube, das Interessantere dran sind die Machtverhältnisse, über das, was wir schon gesprochen haben. Und die Machtverhältnisse führen uns auch wieder zu Phantom Threat, also zu der Seite ne Faden eigentlich zurück und das Machtspiel. Weil das ist genau das, Sebastian, was du angesprochen hast, Benny, du auch vorher nochmal gesagt hattest, die, das Spiel... Das Spiel um Begierde und Begehren, das Spiel um Körperlichkeit, Sexualität, das Spiel um Liebe und am Ende immer wieder die Bedrohung, die da einfach Teil des Spiels ist. Und ich glaube, ich glaube, wir sollten jetzt mal zu unserem dritten Film kommen, denn Bedrohung ist da, glaube ich, das richtige Stichwort. Denn wir gehen noch weiter zurück in die Filmgeschichte. Wir gehen weiter weg von... Sozusagen erstmal auf den ersten Blick, Sexualität und Begierde, hin in einem Psychothriller, hin zu Alfred Hitchcock, der vorhin schon mal erwähnt wurde. Und Sebastian, du wolltest uns Vertigo vorstellen, für den wir uns entschieden haben.
2: Der große Klassiker, eines der Meisterwerke der Filmgeschichte. Man muss es ja wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr zusammenfassen, um was es in diesem Film geht. Ich tue es aber trotzdem so kurz und prägnant wie möglich. Vertigo erzählt die sehr komplizierte, komplexe Geschichte einer Liebe. Wer allerdings wen liebt und vor allem in wen oder was er sich verliebt, das bleibt bis zum Ende eigentlich offen. Die Hauptfigur ist Scotty, gespielt von James Stewart. John Ferguson heißt er mit vollem Namen. Er ist Polizist und bei einer Verfolgung ähm, ähm, kommt ein Kollege zu Tode, weil bei ihm Höhenangst diagnostiziert wird. Also äh, er kann dann seinem Dienst nicht mehr nachgehen, stürzt in eine große Depression und Krise und hat eben diese Disposition, sich nicht sehr weit vom Boden weg entfernen zu können. Er lernt dann, eine er bekommt dann einen Auftrag, soll eine Frau äh, überwachen, die sich komisch, ganz komisch verhält. Das ist die Gattin seines Schulfreundes Gavin Elster. Und. Ähm, Madeleine, so heißt die Frau, benimmt sich ganz komisch und der, der Freund behauptet, sie, sie, würde, sie würde glauben, sie sei quasi der Geist oder besessen vom Geist ihrer verstorbenen Urgroßmutter, Carlotta. Und äh, schließlich endet das Ganze auch mit dem Tod von Madeleine, sie stürzt sich vom Glockenturm. Ähm, ein bisschen später dann begegnet der Scotty einer Frau die dieser Madeleine äh, sehr, sehr ähnlich sieht. Und er verliebt sich erneut, aber er verliebt sich äh, nicht wirklich in diese äh, Person Judy, die eine Verkäuferin ist, sondern er will, dass sie sich wieder annähert an Madeleine. Und am Ende stellt sich heraus, dass Judy immer bereits Madeleine gewesen sein wird, weil sie in einem Komplott, die Ehefrau von Gavin Erster nur gespielt hat, um einen Mord zu vertuschen. Es äh, stürzte nämlich die wirkliche Madeleine vom Turm und Carlotta, äh, nicht Carlotta, ähm, Judy durfte wieder zurück in ihr normales Leben und begegnet dann ausgerechnet dem Scotty, der als eine Art Zeuge quasi der sollte bezeugen, dass dort diese Person heruntergestürzt ist und konnte natürlich nicht auf diesen Glockenturm. Das Ganze, wenn man die Geschichte erzählt, fällt mir immer auf, wie konstruiert das Ganze ist, also wie, wie ja. unglaublich verschraubt und wie viele Vorbedingungen man irgendwie kennen muss, dass das überhaupt funktioniert, Diese komische, äh, äh, dieses, dieses Komplott. Ähm, das zeigt aber auch eigentlich nur, was für ein großartiger Film das ist, weil... Ähm, Hätte das jemand anders gemacht, der sein Handwerk weniger beherrscht als Hitchcock, wäre daraus wahrscheinlich ein furchtbarer Film geworden. Dieser Film ist aber in der Tat eine ein so vielschichtiges Meisterwerk, bei dem meiner Meinung nach immer viel zu sehr auf dann über Hitchcock gesprochen wird und viel zu sehr über den Vertigo-Effekt, also diese, diese Kameratechnik, dass, dass sich der, der, die, die Flucht verlängert und man, man wirklich diesen Affekt spürt, was es heißt, plötzlich Angst zu haben, in die Tiefe zu stürzen. Über was zu wenig gesprochen wird, dass es eigentlich auch nicht nur ein Psychothriller ist, sondern ein Film über Liebe, vielleicht nicht unbedingt ein Liebesfilm, aber ein Film über die Liebe ähm, wen oder was lieben wir eigentlich? Und das scheint mir die zentrale Frage in dem Film zu sein.
1: Ähm, ich wollte ich wollte gerade sagen, du, ähm, ich fand deinen Verhaspler total witzig, weil der ist eigentlich auch so das Key-Element zur Liebe in Vertigo, <lacht> weil eigentlich ja sozusagen die Frauen, ja ich, ich, ja, ich möchte das jetzt nicht im abwertenden Sinn sagen, aber ja sehr Schablone, Sch schablonenhaft skizziert sind. Und das kommt aber in diesem Fall ja dem Film zugute und ähm, ja auch dem Begehren des Protagonisten. Denn diese Frauen haben müssen natürlich eine Ähnlichkeit haben. Die müssen nicht nur eine visuelle Ähnlichkeit haben, sondern ja auch in ihrem Handeln, in ihrer Passivität zum Teil, aber natürlich auch in ihrem Verführen, das ja wiederum sehr aktiv ist. Und das deshalb fand ich das so schön, Sebastian, weil die die alle drei Figuren, egal ob es jetzt Judy ist, Madeleine oder Carlotta, die aus den Erzählungen auftaucht, müssen natürlich die alle Objekte der Begierde sein.
0: Das ist ja ein hochinteressanter Punkt, weil wir haben sowohl im Pleasure als auch in Phantom Threat haben wir weibliche Konkurrenz. Die gibt es in Vertigo. Eigentlich noch nicht. nicht noch mehr. nicht. <lacht> die gibt es einzig in, der, äh, gibt's in dieser Beziehung zwischen. Zwischen beziehungsweise zu Mitch, dieser Schwester, Freundin, Mutter, Ersatzfrau, dieser ja bei Hitchcock irgendwie immer geben muss. Aber dass die Frau, die begehrt wird, ist ja eigentlich konkurrenzlos.
2: Da würde ich widersprechen wollen. Ich würde sagen, auf der Wirklichkeitsebene, auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es es vielleicht nicht, also in, in verkörpert, aber im Inneren dieser Frau gibt es das schon. Du hast diese Dreiheit klar, und klar, es ja. ist eine ständige Auseinandersetzung. Ähm, wer muss ich eigentlich sein, um diesen Mann, den ich liebe, ähm, lieben zu können, lieben zu dürfen, dass der mich liebt? Ähm, muss ich, muss Judy Madeleine sein? Wird Judy nicht immer schon Madeleine gewesen sein? Und wie viel mhm. Carlotta spielt da eigentlich eine Rolle? Plötzlich mhm. hat man ja wirklich eine Geistergeschichte, ein, eine Geschichte des, des inneren Kampfes. Welche Rollen
1: und Zuschreibungen das ist ein Film über
2: Rollen? Welche Rolle muss eine Frau? Genau. Aber Rollen und Zuschreibungen sind ja so eng miteinander verknüpft, dass sich das ja immer gegenseitig ergibt und sich auch hoffentlich in dem verändert, sonst wäre es äh, noch, noch sch schlimmer und tödlicher, als es ohnehin so ist, weil ohne Rollen kommen wir gesellschaftlich halt nicht aus. Äh, in dem Falle hat man es aber ja damit zu tun, dass es schon um die, 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 die Rolle von, von Frauen geht, auch in dieser Zeit. Und,
1: und Weiblichkeit. Weiblichkeit. Und ich finde ehrlich gesagt, Sebastian, ich finde deine These total spannend, weil wir könnten sagen, sozusagen, dass die Konkurrenz hier nicht in den Personen unbedingt, oder sagen wir mal so, den Personen, die im gleichen Raum sind, miteinander agieren, in einer natürlichen Konkurrenz stehen, stattfindet, sondern in den Vergleichen mit den anderen Frauen, mit den anderen begehrten Frauen. Und das ist ja wiederum auch Konkurrenz, weil das zurückgeht auf die Rollenbilder, die Erwartungen, die gestellt werden.
0: Ja, da gibt es doch diese eine Szene, in der mit also diese Freundin von Scott, die ja noch nicht weiß, wer diese Madeleine ist oder wie sie aussieht. Und er soll sie doch bitte mal beschreiben. Aber das macht er eigentlich nicht. Er sagt eigentlich nur so, also ungefähr, ähm, du würdest sie nicht mögen oder sie würde dir nicht gefallen. Das ist eine ganz interessante Bemerkung.
1: Absolut. Und ich glaube halt auch so, ähm, deshalb finde ich es so spannend, dass jetzt da Mitch auftaucht, weil so dieses... Auch so dieser, dieses klassische Stereotyp der eifersüchtigen Schwester oder dieser eifersüchtigen Frau, die auch noch irgendwie da ist, spielt ja auch in Der Seiderne Faden natürlich eine total essentielle Rolle, in der Schwester von eben des Protagonisten dort. Und ähm, das ist ja auch einfach so, wie dann dort auch Frauen inszeniert werden oder so ganz schräge, verschrobene ähm, Beziehungskonstrukte zwischen Geschwistern, mhm. die natürlich auch Grenzen austesten sind. Wie funktioniert die Liebe und das Begehren dann trotzdem auch unter Geschwistern, was natürlich sehr stark dann auch in so eine bisschen Grauzone des Inzest reingeht, der nie stattfindet, aber natürlich auf einer mentalen Ebene suggeriert wird.
0: Ja, und genau da würde doch eigentlich die wirkliche Verbindung von... Paul Thomas Anderson zu Hitchcock eigentlich liegen, wenn man sagt, dass der seine Faden irgendwie so ein Hitchcock-Vibe hat, aber das nicht ausgeführt wird. Also es geht ja dann doch eben in der Seidende Faden, wie vor allem ja auch in Vertigo, geht es um, es geht ums Ankleiden und um den Stoff finden und das Umgarnen des Gegenübers, des Anderen ähm, und eben um dieses um dieses Bild werden, um den Kampf der Bilder, die in mir sind oder in einem, in einer und den, die Konkurrenz der Bilder, die sozusagen in einem Bilderraum miteinander streiten.
2: Ich würde, ich würde da den Begriff des sich-in-Form-Bringens, also wie muss man ja. sich in Form bringen, um... Mhm. Ähm, um dem anderen zu gefallen, der der gefällt mir da sehr gut, weil er auch so sehr in die Gegenwart und in Instagram und diese ganze Idee der der Bilder, mhm. in denen wir leben. Wir sind ja sehr, sehr weit weg vom Text, sondern wir sind ja sehr nah dran am Visuellen. Und äh, wie sehr müssen wir quasi ständig an uns arbeiten, um begehrbar zu sein? Es ist völlig egal, ob es dann einen gibt, der uns begehrt. Wir müssen das Begehren ja schon begehren, damit wir überhaupt begehbar werden können. Und das ist das äh, Sehr schön was uns alle drei Filme ja zeigen, weil es ja auch in Pleasure, obwohl man ja immer bei Pleasure denkt, da sind alle nackt und da wird nur gefögelt. Mhm. Nein, in Pleasure gibt es ganz viele Szenen, wo es auch darum geht, sich in Form zu bringen. Also erstens gibt es diese mhm. Szene, wo gibt es auch diese, diese Schwesterfreundin, das ist die, die ähm, mhm. ihr Name, muss ich jetzt nachgucken, wie, wie sie nochmal heißt, ähm, die, die von diesem einen Pornostar dann in den, die den Pornostar in den Pool schubst. Äh, ähm, Joy, oder? Das müsste Joy sein. Ähm, Joyce? Oder Joyce. Joy. Egal. Auf jeden Fall ist es, er, er Sagt, er, nehmen sie ja einmal so Bilder für Instagram auf und dann sagt sie, oh, you're so beautiful und ich bin neidisch auf dich. Auch dort gibt es das, diesen Neid und diese Idee, so man, da gibt es das Role Model, an dem ich mich orientieren muss. Gleichzeitig gibt es beim Fotoshoot den Bella ja mehr oder minder vermasselt lange Zeit. Ja, ja, ja. Sie, sie weiß nicht zu posieren und dann kommt eben Joy oder Joyce und hilft ihr dabei. Auch wieder ein Role Model. Also man muss sich in Form bringen, in die Pose setzen. Bis hin natürlich zu denen, wie sie sich abschminken. Und es ist manchmal so verblüffend dann zu sehen und das ist ja auch eine Vorliebe von, von sozialen Medien, diese Stars ungeschminkt Bilder. Ähm, mhm. wie, wie quasi der Körper selber dauernd in Form gebracht wird, mit einer Schicht, die auch schon zur Kleidung gehört, überschminkt wird. Und das ist nicht nur eine Sache von Frauen, das ist auch eine Sache von Männern. Stil, Kleidung, wann ist jemand männlich und nicht männlich? Und äh, da ist ja ein Thema, was ja dann bei der Seidene Faden auch äh, eine große Rolle spielt. Der Reynolds äh, Woodcock ist ja eine eine Identität, die man eigentlich ja eher bei einer Frau, also einer, einer Frau zuschreiben mhm. würde. Ähm, er ist nicht der typische Mann-Mann, sondern er ist dieser Künstler, dieser, der, der, in, wenn er denn von einem Mann in, einen, in einem Nicht-Paul-Thomas-Anderson-Film oder sagen wir in so einem hingeschluderten Mainstream-Film, wäre er homosexuell wahrscheinlich.
1: Ja, oder zumindest metrosexuell. Im Sinne von, dass er wahnsinnig viel Wert auf sein Äußeres legt. Was
2: ja grundsätzlich okay ist, aber gleichzeitig natürlich auch wieder ein Stereotyp ist und die Frage der Repräsentation von Diversität äh, sich stellt. In dem Fall haben wir aber, finde ich, eine subversive Unterwanderung des Ganzen, weil er mitunter teilweise ja sogar ähm, dadurch, dass Sex nie gezeigt wird, auch eine komische Form von Asexualität manchmal ausstrahlt, dieser äh, Reynolds, ähm, dem es reicht, die Frauen zu bekleiden. Äh, es gibt dann die Bilder, wo sie im Schlafzimmer verschwinden, aber ähm, es ist ein wabernder Film, wo, wo die Geschlechterrollen äh, nicht so klar sind wie in den anderen Filmen zumindest.
1: Und wie ordnen wir da jetzt Vertigo ein?
2: Meine Idee wäre, dass Vertigo wahrscheinlich der Film ist, der, der eine der wesentlichsten Grundfragen stellt, wenn es ums Begehren geht, nämlich was wir begehren. Antwort gibt er darauf wahrscheinlich nicht, aber zumindest gibt er auch... Äh, Gibt es auch dort ein Phantom am Ende? Ähm, wenn sie sich hinabstürzt, äh, sieht man einen schwarzen Schatten. Ähm, es ist wahrscheinlich die Schuld oder das Erkennen, dass es unmöglich ist, äh, als lebendige Person eigentlich überhaupt von Scotty jemals geliebt zu werden. Sie wird immer schon tot gewesen sein, weil er nur ähm, Madeleine lieben kann. Und dann stellt sich dieses Phantom ja als eine Nonne heraus. Worüber man natürlich jetzt, da könnte man eine ganz tolle Spekulation darüber machen, welche Rolle natürlich die Kirche und vor allem die katholische Kirche bei, bei der Sexualmoral spielt, aber das mal nach hinten gestellt. Ähm, zur Antwort, was macht eigentlich Wörtiger so spannend? Es gibt in einem Dokumentarfilm über Jacques Derrida, dem berühmten französischen Philosophen, einen Moment, da wird Derrida gefragt, so, er soll doch mal bitte was zur Liebe sagen. Und Derrida wehrt sich erst und sagt, ich kann doch jetzt hier nicht einfach allgemein was zur Liebe sagen, was soll ich denn da machen, weil es so allgemein äh, überhaupt nicht zu Jacques Derrida passt, der ja immer ein, ein Thema braucht oder Material braucht, um es zu dekonstruieren, um die innere Logik oder die Konstruktion offen zu legen. Aber schließlich sagt er doch etwas, und das ist einer der, der schönsten Zitate oder Sätze von Derrida, finde ich. Er sagt im Moment der Liebe teilt sich das Herz in zwei Teile. Es ist das jemanden lieben oder etwas lieben. Liebe ich jemanden aufgrund seiner absoluten Individualität und Identität, weil er etwas Besonderes ist? Oder liebe ich eine Person wegen ihrer besonderen Eigenschaften, was was komplett anderes ist? Also das heißt, die, die Besonderheit als ganzes Paket genommen. Es ist, ich liebe dich, weil du so besonders bist. Oder liebe ich jemanden, weil er so nett zu mir ist? Oder weil er so schön ist? Liebe ich ihn wegen einer bestimmten Eigenschaft? Und diesen, diesen Kampf, diese Idee, ähm, finde ich für Vertigo ganz, ganz maßgeblich.
1: Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Liebe ich die Idee von einer Person? Oder die Idee von sozusagen eine Eigenschaft von mhm. einer Person. Was sozusagen noch eine Meta-Ebene einführt, die, glaube ich, auch in Vertigo ganz stark zu tragen kommt, durch das sozusagen das, Elo ähm, das Element ja auch des Beobachtens, des immer irgendwie Verfolgens, des Unnahbaren, des Di Distanzierten, dass man eigentlich viel mehr die Idee von etwas liebt und von einer Person.
2: Frage direkt an euch. Täuscht sich Scotty nicht, in seiner Liebe? Also ist es nicht eigentlich die Dreiheit aus ähm, Madeline, Judy und irgendwo auch Carlotta, die er liebt, und er sieht es einfach nicht? Also verkennt er eigentlich das Objekt seiner Liebe? Würde ich zustimmen, wenn man zum Beispiel Main des Schwinders ernst nimmt.
0: Also immer dann, wenn es zu diesen Vereinigungsszenen kommt, den leidenschaftlichen Küssen, die endlich diese Zusammenkunft irgendwie besiegeln sollen, dann fängt der Film an, sich zu drehen. Dann schlägt sie ihn aus den Achsen. Es sind mehrere Orte an einem Ort. und Zugleich ist man ortlos oder zeitlos. Und es wird fraglich, wen Scotty nun jetzt eigentlich umarmt, küsst. Eine Idee, die Person als singuläre Person, nur diesen Körper, der Träger ist für diese Merkmale, in die er sich verliebt oder denen er verfallen ist, also unter dem Aspekt würde ich dir definitiv recht geben. Es ist eine große Verwirrung und es geht eben bei Vertigo dementsprechend auch weniger um diesen, diesen Raumschwindel, diese Höhenangst, die dann irgendwie das Bild in Schwindel versetzt. sondern also Es geht um einen viel, viel tieferen oder grundsätzlicheren Schwindel. Und im Schwindel steckt natürlich auch das Trugbild mit drin.
1: Absolut. Und ich glaube, es geht aber auch sozusagen um das Phantomliebe. Also ich würde ja sogar sagen, dass vielleicht tatsächlich das Begehren oder einfach versinnbildlicht wird durch diese letzten Bilder und durch dieses Phantom, dem er die ganze Zeit hinterher geistert. Und dann auch tatsächlich ähm, der Schwindel ja einfach sozusagen ein Blick in das Bewusstsein vielleicht auch einfach ist. Das Bo Bewusstsein, das verzerrt ist. Die Gefühlswelt, die verzerrt ist. Also der, der Blick ins Innere hinein.
0: Das Schöne ist ja, dass Scotty letztendlich ja gar nicht weiß, was er eigentlich will. Also um nochmal diesen Punkt ein bisschen weiter auszuführen. <lacht> Teil dieser merkwürdigen Konstruktion bei diesem Plot ist doch, dass sein alter Kollege, Studienfreund, Kriegs äh, war dieser Gavin Elster, der ihn ja erst auf diesen, diesen Auftrag ja, bringt. Er versucht ihn ja irgendwie zu überreden, damit, wir, damit Scotty sozusagen für diesen, für diesen Coup gewonnen wird. Und er beschreibt eben, was seine, diese Frau, diese Madeleine irgendwie so Sonderbares macht. Und er hofft damit irgendwie diesen Kriminal, kriminalistischen Kitzel bei Scotty wecken zu können. Und er lehnt aber ab. Er sagt, nee, ist nicht mehr mein Business, interessiert mich nicht mehr. Und er kriegt ihn doch irgendwie überredet, dann abends in dieses Restaurant zu, zu gucken, dass er dass, äh, diese Madeleine zumindest einmal sieht. Und Gavin Elster ist einerseits sozusagen überzeugt irgendwie, dass das Bild die Anwesenheit von dieser Frau vielleicht mehr leisten kann, als diese Überredungskunst zuvor. Mhm. Und als wir, in dieses, als wir in dieser Szene sind und der Film uns zeigt, wie Scotty das erste Mal Madeleine sieht, mh, und sie nach dem Essen im Restaurant, das Restaurant auch wieder verlässt, kommt ein harter Schnitt, wir haben eine große Ellipse und Scott ist mittendrin schon in sozusagen in diesen Verfolgungsermittlungsarbeiten. <lacht rồi> also es bleibt alles ausgespart von wegen, ja, Gavin Elster, ich nehme deinen Auftrag an, ich finde diese Frau irgendwie <lacht <lacht>, sehr schön oder spannend oder diesen Auftrag reizvoll. Das bleibt alles in einer Ellipse, die gar nicht ausgeführt wird. Also mit diesem Bild und mit diesen Szenen dieser Frau, die dann vielleicht auch einfach eine Idee ist, die ein Phantasma ist, die aber auch ein Begehren irgendwie mit sich führt, dass Scottie dann mitreißt. Das muss gar nicht mehr erklärt werden, weil es gar nicht erklärt werden kann. Er ist ihr verfallen, ein, ein Zauber einer Magie, einer Idee, einer Wunschvorstellung, was auch immer. Und es zieht ihnen fort. Und schon sind wir in dieser geisterhaft schwebenden Fahrt durch San Francisco immer auf der Spur dieser Frau, die angeblich nicht weiß, dass ich mich hinter ihr befinde, die natürlich weiß, dass das schon einer ist.
2: Wenn wir die Perspektive mal auf sie lenken, dann haben wir auch eine große Ähnlichkeit zwischen allen drei Filmen, wenn wir Scotty als ein System begreifen, dem sie entsprechen muss. Also Judy muss quasi einem System entsprechen, eine Rolle spielen, <lacht> obwohl sie gegen ihr eigenes Begehren anarbeiten muss, weil sie sich ja wirklich in Scotty verliebt. Aber sie muss <lacht> gleichzeitig etwas anderes sein. Was anderes äh, macht ja Bella gar nicht. Bella muss die ganze Zeit eine gewisse Rolle spielen obwohl natürlich ihr Begehren, ihr eigenes sexuelles Begehren auch immer mit im Spiel ist, äh, muss gegen sich arbeiten. Und dort arbeitet natürlich vor allem zwei Dinge gegeneinander. Mache ich das Ganze jetzt nur wegen der absoluten Lust, also quasi der Reinheit, wo ja auch Spiegler in dem so also ihr sagt so ja ich mag keine Mädels die nur wegen dem Geld drin sind in dem Business und dann sie so ja ich finde es total spannend und aufregend einmal Performer I'm, genau einmal Performer und dieses aber das ist genau der der Kern alle drei Filme auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlichen mit unterschiedlichen Temperaturen oder äh, Thematiken also einmal Mode und Verführung und Anziehen das andere mal entkleiden und, und sich trotzdem eine Rolle überstreifen, bis hin dann bei, mhm. bei Vertigo, äh, geht es um, um Performance, um eine ja. Performance der Liebe, die dann entsteht, wenn sie gelebt wird. Und dann wäre mhm. meine Antwort, was oder so würde ich immer gerne Vertigo lesen, dass er eine Art Warnung ist, dass wenn wir den anderen, das ist total egal, verdinglichen, Mhm. ihm äh, ihn, ich mag das Wort petrifizieren so gerne, also wie wenn man so kleine ja. Tiere irgendwo ja, ja. einlegt und fürs mhm. Mikroskop ähm, vorbereitet, stillstellt, dann st muss die Liebe wohl oder übel irgendwann sterben, wenn wir diesen Rollen eins zu eins entsprechen. Also wenn diese Eigenschaft, die wir in jemandem faszinierend finden, wir werden immer erst Eigenschaften an Personen faszinierend finden, ja. wenn wir die nicht wieder auf die ganze Person übertragen und sie zu einem Ganzen werden lassen und diese ganze Person wieder zurückschlägt und sich neue Eigenschaften anperformt, anlebt, wir verändern uns, dann wird äh, die Liebe sterben und dann wird man immer schon eigentlich in der Rolle einer, wird man immer schon eine Tote, ein toter, ein totes gewesen sein, das durch die Rolle von jemandem läuft. Und das scheint mir dann natürlich am, am schwierigsten darüber zu reden sein, in den Pleasure. Ähm, und da scheint mir die BDSM-Szene natürlich äh, sehr, sehr wichtig zu sein, weil sie an sich selber eine Eigenart entdeckt, die plötzlich dann zu ihr gehört.
1: Aber, aber kann das auch einfach daran liegen, dass es im Pleasure ja eigentlich nie um Liebe geht, sondern es geht tatsächlich einfach um Lust. Es geht natürlich auch um Verlangen und um Körperlichkeit und Sinnlichkeit dadurch. Aber sozusagen dieses Element einer ideellen Liebe da natürlich.
2: Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, wie sehr, wie, wie sehr du das Konzept der Liebe akzeptierst. Also ich würde ich würde mhm. das Konzept der Liebe, so wie wir es, wie, wie es in, in unserer Kultur pflegen und wie es in der Mainstream-Kultur, in der popkultur aber auch in der Hochliteratur ständig gepflegt wird, das romantische Ideal sowieso gerne ad acta legen und wegwerfen und sagen, es ist eine große Absolut. Lüge, mit der eigentlich die ganze Zeit Begehren auch über überschrieben wird. Also ich, wenn man sich über die, die Begehren spielt immer eine Rolle und Begehren hat nicht nur was mit okay. Sex zu tun, sondern auch mit, mit bestimmten Rollen, die wir begehren. Und ähm, Liebe ist ein Begehren und in Liebe kommen all diese Dinge zusammen, es ist ein Sammelbegriff. Ähm, und gleichzeitig müsste man sich natürlich dagegen wehren, dass Sex nicht nur bedeutet, da, also nicht nur das bedeutet, was Pleasure zeigt, sondern dass Sexualität etwas ist, was mit sehen, gesehen werden, berühren, berührt werden, das Begehren zu berühren, berührt zu werden. Und dann, finde ich, ähm, entfalten diese drei Filme eine ungemeine Kraft, weil diese Idee der romantischen Liebe natürlich eine ungemeine Falle werden kann, weil sie mhm. immer eine Form der, der Reinheit mit sich bringt. Also Liebe wird immer weggekoppelt vom Begehren. Also die bürgerliche Gesellschaft muss das entkoppeln, weil da ist der Sex, der ist schmutzig, das ist das Geheimnis, das Versteck. Und dann haben wir nämlich, dann kommen wir wirklich in, in Teufelsküche
1: ja, aber ich finde, da kommen wir jetzt an den total spannenden Punkt, weil ich glaube ähm, sozusagen, das alles, was du beschreibst, finde ich genau so können wir die Filme am Ende auch miteinander verknüpfen, wenn wir sie jetzt auch mal auf so einem Zeitstrahl oder einem Spektrum sozusagen sehen, wo in Vertigo wahnsinnig viel angedeutet mhm. wird, in der seidene Faden dann schon ein bisschen mehr ausgelebt wird, durch ganz Wenige Berührungen zum Beispiel, ganz zarte Berührungen oder wie du vorhin Sebastian schon sagtest, auch manchmal sehr awkward Berührungen, weil man immer denkt so, eigentlich kann Reynolds gar keine Berührungen mhm. wirklich ausleben, weil er ist ja irgendwie auch so ein stranger Typ, mhm. der eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt ist. Es ähm, wird auch vor allem so ein... wahnsinnig
0: viel kommuniziert, also
1: sprachlich auch. Exakt. Sprache spielt da eine wahnsinnig zentrale Rolle. Während dann Pleasure ist eigentlich nur Körper. Oder nicht nur, aber sehr viel Körper.
0: Sehr viel Körper und dann doch eben auch viel Sprache. Also wenn ich an diese Szene denke in Pleasure, in der sozusagen ihr Startum begründet werden soll und sie dieses maximal zu leistende... <lacht> um irgendwie versucht zu realisieren, dieses mh, Tabu oder dieses gewollte Tabu der, des interracial Sex, also mit zwei schwarzen Männern, auch noch double anal penetration, was sich erstmal irgendwie furchtbar mh, vielleicht schmerzhaft anhört oder ungewohnt. Aber es wird zu so einem ganz ganz zarten Moment, in dem sie ja auch mit diesem Bär, mit dem sie so ein bisschen freundschaftlich verbunden ist, ganz viel darüber kommuniziert während dieser Penetration und als die dann geleistet ist und auch so ein gewisser Schmerzpunkt überwunden ist, wechselt der Film ja auch so die Ebene in ein anderes Bildregister, in das Register des Pornos und dann wird eben gefickt, wenn man so sagen will.
2: Mhm, stimmt. Aber, ja. das Zarte, aber, aber das
0: Zarte läuft mit und es läuft nicht nur das Zarte mit, sondern es läuft im Gegensatz zum Porno ja auch äh, wieder dieses Heilige oder so ein spirituelles Moment mit, mit diesen Bildern des Himmels, die sie irgendwie durch das Fenster in dieser unglaublichen prachtvollen Villa sehen kann, läuft auch damit. Und, und dieses, also diese Körperkunst des Pornos, dass zwei Männer anal in diese junge Frau eindringen, koppelt sich an ein ganz anderes Moment. Und da hätten wir vielleicht auch wieder dieses Heilige und Huren-Moment. Oder auch die Bigotterie von von Amerika, von moralischem Dogmatismus und...
2: Du hast einen ganz tollen Begriff verwendet, nämlich ableisten. Da ist etwas abgeleistet worden, weil ja die Idee des, des Ökonomischen ja immer schon mitschwingt. Sie, sie muss diesen mhm. Akt vollziehen, weil sie sich damit... Äh, sie macht damit etwas, was noch nie ein Mädchen vorher gemacht hat, zumindest in der, genau. in der Erzählung des Filmes. Also ihre erste Analsex-Szene und dann eine Double Penetration. Ähm, sie wagt es und... Ähm, sie muss quasi nur über diesen einen Punkt hinweg und dann ist es schon okay und dann hast du es hinter dir und dann kannst du es machen. Es ist ja nicht weit weg von Ablasszahlungen, von, von Dienst oder von, 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 von äh, Sachen, die du durchleben musst, um in den Himmel zu kommen, also um in den Stardom mhm. zu kommen, weswegen mhm. auch in der Szene diese, diese Musik gespielt wird. Sie starrt ja auch einmal in den Himmel, was in ja. dem Fall ja nichts äh, Religiöses hat, sondern eher die Idee des ich will ganz nach oben. Und ähm, weil Julia vorhin gemeint hat, es würde weniger um Liebe gehen, es geht doch schon auch abstrakt um Liebe, weil es auch dort diesen Abstrakten oder die Idee des Anderen gibt es nämlich, die Followers, die, die, denen, denen man quasi den, den Körper zur Verfügung stellt, damit sie sich in einen hinein verlieben können. Und da ist es ja auch ein Phantom, sie weiß ja überhaupt nicht, wer sie liked und aus welchen Gründen sie geliked wird und ob sie als ganze Person geliked wird, also als Bella oder dann als linear oder ob sie einfach nur geliked wird, weil sie einfach eine nach normativen Standards schöne Frau ist, die an Grenzen geht, was gewisse Leute halt total super finden.
1: Ja, ich finde es interessant, dass wir immer wieder über Bilder aus Pleasure sprechen.
0: Ja, wir, ich glaube, wir sprechen auch nicht über drei Filme, sondern wir sprechen einfach über drei, <lacht> drei hm. Öffnungen in, in, in das filmische also in, in, in mhm. Begehren als Film, das sind einfach drei verschiedene Zugänge, sich in einem selben Raum zu bewegen. Also es zeigt uns verschiedene Aspekte derselben Sache. Wir sollten es nicht als Gegensätzlichkeit, nicht als unterschiedliche m, m, Filme begreifen, sondern eben verschiedene Zugänge zu derselben mehrdimensionalen
2: Sachen. Ja, aber Julia hat schon recht, man, es gibt eine seltsame eine seltsame Anziehungskraft dieses Films, weil er, die anderen zwei Filme sind auch kompliziert und komplex, aber man okay. hat das Gefühl, dass man die irgendwie besser in, in Zaum halten kann, während Pleasure wirklich ein Biest ist, was, was äh, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Man berührt, und das ist wenn man über Konsens spricht, das ist jetzt, äh, wenn du diese Double-Penetration-Szene beschreibst, man berührt auch Punkte, wo man an die Grenzen des Sagbaren kommt und wie man ja. darüber spricht, weil es ein ganz, ganz heikles Feld ist, sehr intim, ja. also das glaube ich, was, was intim auch bedeutet, also sehr gefährlich, ein sehr gefährliches Feld, auf das sich dieser Film äh, begibt.
1: Absolut. Ich meine, der 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 Film ist natürlich eigentlich ein einziger Tabubruch, wobei man natürlich mal drüber nachdenken müsste, was heute noch ein Tabu ist. Ich fand es vorhin auch witzig, so ein bisschen zuzuhören und dann selber auch bei mir festzustellen, wie leicht es uns am Ende trotzdem fällt, so relativ nüchtern über Double Penetration zu sprechen. So, ah ja, und da ist das passiert und da ist das passiert. Und da frage ich mich schon am Ende auch sozusagen die... Gewalt der Bilder, mit der wir täglich konfrontiert werden, wie uns die am Ende trotzdem abstumpfen lässt, über Körperlichkeit zu sprechen, mhm. ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit man das tut und mit welchem Vokabular, weil es einfach halt nicht mehr so tabuisiert ist und durch, glaube ich, so Filme, fiktionale Filme ja wie einfach Pleasure auch dann nochmal übertragen werden in so eine Filmkunstwelt. Es ist auch einfach ein
0: kulturelles Verhältnis, das ja Pleasure auch durch die also durch dieses geografische Verhältnis ja auch klar macht. Das ist die Schweden, sie kommt aus Europa. Schweden exactly. ist ja auch ja. immer so ein Vorbildland für irgendwie Freiheit. gesellschaftliche Debatten, die sehr offen geführt werden mit Frauen in politischen Ämtern, die woanders wo anderswo gar nicht so denkbar wären. Und dann geht diese Frau nach Amerika und sagt in diesem Film ganz offen, unverblümt, I like to fuck, I like cock, <lacht> I think I'm submissive. Und begibt sich in dieses Land, das ja... Er... Also der Film ist von 2021, es ist aus der Trump-Ära, also wo, wo auch der moralische Dogmatismus auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hat in diesem Land, wo dieser Dogmatismus sowieso sehr, sehr mm, also ein, ein sehr hohes, ein sehr starkes Kampfgebiet ist und führt uns ein in die Pornobranche und benutzt die Pornobranche eben einfach als Brennglas für eine, Gesell für eine gesellschaftliche ja. Debatte und yes. erzählt uns mit dem Porno ganz viel über unsere Gesellschaft. Und über unser Verhältnis zu Lust zu begehren etc. Und er
2: erzählt uns etwas über eine Branche, von der alle immer glauben, einschließlich wir, dass wir wüssten, wie die funktioniert. Und dass wir wüssten, ja. um was es dort ja. geht. Und dass die aber im Kleinen genauso komplex und kompliziert ist, ähm, wird man ja, und wieder
0: wie der Porno auch nach wie vor halt, also obwohl wir so offen darüber reden, obwohl er überall ist, obwohl er so unglaublich erfolgreich ist, der muss ja auch angeguckt werden. Also wer sind diese Leute, die den Porno angucken, die ihn so erfolgreich machen? Das ist dann immer keiner gewesen. Ähm, mh, trotzdem funktioniert der Porno nach wie vor einfach als das, als das leichteste Opfer, auf dem wir mit unserem moralischen Zeigefinger gesellschaftlich zeigen können, der sonst gesellschaftlich alles irgendwie enttabuisiert wird. Wir sind so offen, wir sind so vulgar, Wir können immer noch auf den Porno gucken und sagen: guck, hier kommt eine junge, naive Frau in ein Business, das übergriffig ist, männlich dominiert, patriarchal, Fertig. Und wir haben den, wir haben den Um
1: dann zu entdecken, ein dass Pleasure viel mehr, viel, viel, viel ein mehr Sünden, ist als
0: dieses Genau, und Bild. haben einen Sündenbock gefunden, der uns in Wirklichkeit eigentlich zeigt, wie unglaublich komplex unser unsere menschliche Sexualität ist.
2: Ja, ja. Wie, wie komplex, wow. wie gefährlich. Und wie, wie, wie sehr man auch immer den, den, den Hang dazu verspürt, äh, das äh, nicht an die Oberfläche kommen zu lassen. Und äh, mhm. durch, den, durch den Hinweis auf so, einen, auf so einen Scapegoat, wo es all die Gewalt gibt und all diese Dinge stimmen ja, da werden Körperbilder produziert. Aber eben nicht nur. Da werden ja. auch subversive Bilder produziert. Da werden auch andere Vorstellungen von Sexualität enttabuisiert, die woanders ja. wieder tabuisiert werden. Und indem wir aber darauf als Gesellschaft irgendwie äh, darauf den Finger zeigen, ähm, müssen wir über die anderen äh, Felder nicht mehr reden, in denen Begehren auch eine Rolle spielt. Und äh, dieser Phantom Threat, diese dünne Bedrohung, mit der wir umgehen müssen, und wo wir bei MeToo, glaube ich, nur, nur einen Teilfaden in der Hand haben. Ähm, wir müssen da viel, viel mehr darüber reden, wie kompliziert und komplex das ist und ich glaube, dass diese drei Filme, diese diese, die in der Tat, wie du es beschrieben hast, drei Dimensionen sind, zu denen es noch viel, viel mehr Dimensionen geben muss. Mhm. Aber man da sehr nah rankommt, was zum Beispiel auch in der Gefahr eines sehr, sehr konventionellen und konservativen Liebesbegriffs liegen kann, welche Gefahr da drin liegen kann.
1: Absolut. Ich finde das ehrlich gesagt wunderbare Schlussworte und ich würde aber sehr stark dafür plädieren, bevor ich mich bei euch beiden bedanke, dass wir da weiter dranbleiben und dass wir uns diesem Thema nochmal in einer zweiten Episode widmen, von einer ganz anderen Richtung her. Das können wir ja hier vielleicht schon mal kurz anteasern, denn wie du sagst, Sebastian, wir sind eigentlich erst am Anfang überhaupt über dieses komplexe Thema zu sprechen. Anhand dieser drei Filme, es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Filme. Ich finde tatsächlich auch das Thema Religiosität und Begehren durchaus sehr spannend, wenn man sich zum Beispiel Filme wie Benedetta von mhm. Verhöfen mhm. und Co. anschaut aus den letzten Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, aber ich würde mal schon mal unseren ZuhörerInnen versprechen, dass wir da dranbleiben und möchte an dieser Stelle sagen, Danke Sebastian, danke Benny. Es hat mir zumindest wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Lass uns eine Sache noch, bevor wir uns verabschieden, noch mal kurz in der Metareflexion durchgehen, weil ich das ganz wichtig finde, was du gesagt hast, dass man da dran bleibt an diesem Thema. Dass es nicht in, in eine, Dass wir nicht jetzt schon wissen, wie darüber gesprochen werden muss. Weil man sehr viele kritische Punkte berührt und vielleicht auch jeder von uns Begriffe verwendet, Formulierungen verwendet oder auf Sachen zugreift, die, versto die sich verstolpern, wo man einen Fehler macht. Weil es ein unglaublich rutschiges Gebiet ist, darüber zu reden. Es wird viel zu wenig, sich dieser Aufgabe zu stellen, und das meine ich jetzt nicht heroisierend, ähm, das ist schon, ich finde das unangenehm, das muss ich ganz offen sagen, wie kompliziert das ist, das ist gar nicht so einfach. Aber ich merke da wirklich manchmal so, okay, ich sitze hier aber halt als weißer, heterosexueller Mann und rede darüber, dessen bin ich mir schon bewusst. Gleichzeitig, glaube ich, darf man es nicht nur auf so eine identitätstheoretische Debatte reduzieren, mhm. was wiederum nicht bedeutet, dass wir dabei stehen bleiben dürfen, dass wir, nur wir drei darüber reden, sondern wir müssen divers darüber reden. Und das wird, glaube ich, eine Aufgabe sein, in all den äh, Sendungen, die wir hoffentlich in dem, im kommenden Jahr machen werden, über Pleasure, Desire, Lust und Liebe, äh, Love, ähm, diverse Leute einzuladen, um die Perspektiven zu vervielfältigen. Weil ich glaube, das ist der Weg, das das ist der Weg heraus aus dieser verfahrenen Situation, dass wir uns alle in Stellungskriegen ähm, verbarrikadieren und uns gegenseitig vorwerfen, man hätte das ja nicht richtig gesagt und das nicht richtig gesagt, wir werden sehen, wen wir finden, mit dem wir darüber sprechen können.
0: Eben, vor allem es wird ja über Filme gesprochen und das sollte man schon dann auch als,
2: als Chance begreifen, weil wir
0: sprechen, wir sprechen nicht über, es ist keine Juristerei, aber es, dementsprechend sollte man auch den Film ernst nehmen und, und ernst nehmen, was er uns vielleicht an Sprechmöglichkeiten eröffnet, die sonst in der Gesellschaft heutzutage äh, ja immer schwieriger werden ohne sofort niedergeklatscht zu werden, von welcher Seite auch immer. Auch das ist jetzt eine sehr problematische Aussage wieder. Aber...
1: Aber, aber ich würde das doch jetzt einfach mal alles deuten als einen Aufruf zum Dialog. Und wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir weitere Gäste zu unserem Gespräch, zu ja. unseren künftigen Episoden einladen können und dürfen, um einfach das Feld noch weiter zu beackern und noch ganz viele unterschiedliche, diverse ähm, Perspektiven mit aufgreifen können. Und
2: natürlich ganz viele Filme, von denen uns ja schon genau. drei Millionen eingefallen sind. <lacht> Mehr oder weniger problematische <lacht> genau. Filme. Ich muss mich dann auch bei euch bedanken äh, für die Offenheit und für das wunderbare Gespräch, ja. Julia. Danke für die Moderation.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und danke an die Zuhörerinnen, dass ihr uns gelauscht habt bei unserem Gespräch über Begehren und Sinnlichkeit, Desire and Lust.
0: Tschüss.